한마디로 말해서 오늘은 충격적인 결과를 낳은 2019년 노벨경제학상에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 미치코 가쿠타니가 쓴 진실 따위는 중요하지 않다 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 용칼 정경심 동양대 교수 구속영장 어떻게 될 것인가 발부될 것인가 기각될 것인가 기로에 섰습니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 10월 22일 화요일입니다. 용칼 김용민입니다. 반갑습니다. 여러분과 함께 오늘의 뉴스를 논해보겠습니다. 첫 번째 이야기는요. 김어준 축출의 혈안이 된 한국당 이야기를 한번 해보려고 합니다. 사실은 다된 밥에 재를 뿌린 격이죠. 김호준이. 조국을 범죄자로 몰고 그렇게 해서 이 조국을 분별 없이 법무부 장관이 세운 문재인 대통령 골탕 먹이고 또 윤석열, 윤석열을 앞세워서 사실상 이 나라를 장악하려 했던 수구 보수 기득권 세력의 음모. 김호준 때문에 사실 다 이제 수포로 돌아갔어요. 그 음모가 말이죠. 예. 그래서 김호준에 대한 화풀이를 어제 한국당이 국회 과학기술정보방송통신위원회 상임위원회 국정감사에서 방송통신위원회를 상대로 한 국정감사에서 막 분노를 토로했습니다. 지난번 서울특별시에 대한 국정감사에서도 마구잡이로 비난을 했던 안전행정위원회였죠. 거기서 마구잡이로 박원수 시장을 몰아세웠던 자유한국당인데 국회 과학위위원회 예, 여기서 TBS 사장을 불러다 놓고 어, 모질게 비난을 했습니다. 사실은 시어머니보다도 말리는 신우이가 더 <웃음> 열받게 만들지요. 더불어민주당 김성수 의원이 김호준 같은 논쟁적 인물을 왜 시사 임시로 갖다 쓰느냐 이러고 있어요. 그 이야기를 하나하나 조목조목 반박해 보도록 하겠습니다. 어, 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 여러분이 이쪽에 보시지만은 기독교 서점에서 판매를 거부당했어요. 네. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 어, 일부 기독교 서점에서 김용민 책은 안 된다. 한 줄도 읽어보지 않고 무조건 안 된다 이러고 있어요. 여러분 제가 이런 대접 받고 있습니다. 보수 개신교계한테 말이죠. 과거 시대에 나름대로 뭔가 세상을 바꿔보려고 하는 사람들은 외로웠습니다. 하나 지금은 그렇지 않죠. 이렇게 깨어있는 시민들이 계시니까요. 여러분, 책좀 사주세요. <웃음> 좀 사주세요. 예. 자, 김용민의 새 책, 에, 혐오를 혐오하다. 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 많이 도와주시면 감사하겠습니다. 아, 이 책을 읽으면은요, 지금 개신교가 퍼뜨리고 있는 혐오가 얼마나 하나님의 뜻과 배치되는지를, 아, 이 비신자들도 이제 조목조목 따질 수가 있게 될 겁니다. 이책 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 혐오를 혐오하다. 네. 
여러분의 많은 사랑 덕분에 베스트셀러로 지금 계속해서 붐업되고 있습니다. 여러분 많이 도와주십시오. 광고 만나고 오늘 이야기 본격적으로 다뤄보겠습니다. 정성농장 홍삼입니다. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 네, 품질에 있어요. 품질에 비해서 정말 저렴한 가격이 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 자, 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기시고 주변 분들에게 건강을 선물하시기 바라겠습니다. 아, 정성농장 검색창에서 정성농장을 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다. 우선 군인권센터 임태훈 소장이 기무사 문건 원본을 공개했는데 이 이야기는 두 번째 섹션에서 상세히 다루도록 하겠습니다만은 이첫 번째 섹션은 조간신문 훑어보기이기 때문에 이 기사를 다뤄보겠습니다. 조중동에 이런 기사 없어요. 아니 지금 쿠데타로 친위 쿠데타로 촛불을 뭉개버리고 박근혜 권력을 지속시키겠다 또는 군부가 이 세상을 통치하겠다 이런 음모가 백일하에 드러났는데 그런 뉴스에 안 나와요. 어처구니 없습니다. 이 여러분. 이거 기사 안 실은 신문은요 진짜 쓰레기 인증한 겁니다. 한번 봅시다. 바로 지금 네이버에서 군인권센터로 한번 검색해 보겠습니다. 군인권센터라는 말이 반드시 들어가지. 자 이게 실린 신문만 보겠습니다. 아, 세계일보의 통일교 신문 공방이라고 표현했습니다. 아 정말 참 공방이래요 이게 공방. 어? 원본이 드러났는데. 개업령으로 촛불을 뭉개버리겠다는 기무사 문건 원본이 드러났는데 이걸 갖고 공방. 공방이 중요해. 문건이 중요해. 세계일보. 그래도 기사는 다뤘어요. 그리고 서울신문, 국민일보, 동아일보, 그리고 경향신문, 한겨레, 한국일보 다뤘습니다. 아, 동아일보 다뤘군요. 동아일보는 다뤘어요. 조선일보하고 중앙일보 보도 안 했습니다, 여러분. 조선일보하고 중앙일보 보도 안 했어요. 여러분, 이두 신문은, 이두 신문은 가짜예요, 가짜. 신문을 빙자한 가짜입니다, 가짜. 그러니까, 아, 이 친구들은 정말 이 민주주의의 적으로 규정해도 어렵지 않을 것이다. 그동안 뭐, 일본 편들고, 검찰 편들고 하는 꼬라지 보세요. 조중. 동아일본 그래도 보도는 했어. 그래요. 백용현님 말씀대로, 아, 이거는 뭐, 그냥, 아, 외신, 외신이다. 네, 외신. 네. 아, 이렇게 보는 것이 정확할 것 같습니다. 네. 외신. 네. 감사합니다. 아이, 멋진 말씀이에요. 외신, 외신. 자, 기사 소개하겠습니다. 임태훈 군인권센터 소장. 2017년 3월, 네. 2017년 3월 10일에 이제 박근혜 파면이 결정됐지 않습니까? 헌법재판소에 의해서. 그 전에 그전 2017년 3월 초 기무사가 작성한 전시 개업 및 합수 업무 수행 방안 문건의 원본이라면서 공개한 문건을 보면은 개업 시행 준비 착수 탄핵 시판 선고일 D-2일부터라는 항목 아래 국방부 개업 준비 태스크 포스 가동 
기무사 합동수사본부 운영 준비 등이 적혀 있어요. 또 문건에서는 계획 완성을 3월 3일로 적습니다. 탄핵 심판 선고일까지 시행 준비 미비점 보완 계엄기구 설치 운영 등의 계획을 적시했는데 이 문건은 계엄 선포리 언론 통제 계획도 구체적으로 담고 있어요. 한국기자협회에 등록된 매체 180여 개 나는 주석과 함께 제시된 통제 방안에는 보수 언론 대상 정부 입장 홍보 및 시위대 폭력성 부각 보도. 아, 이 새끼들 진짜 나쁜 새끼들 아닙니까? 우리 시민들, 촛불 시민들 여러분, 어떻게 했습니까? 촛농 하나 떨어지는 거, 어? 그것도 다 긁어내가지고 쓰레기 한점 없는 위대한 평화혁명이 되도록 애쓰신 분들 아닙니까? 그런데 시위대 폭력성 부각? 이건 뭘 의미하겠어요? 시위대를 자극해서 폭력을 유발하겠다 이런 의미 아니겠습니까? 분명해요 이거는. 계엄사 보도 검열단 편성 및 계엄 선포시 소집 교육 준비 합참 문체부 방통위. 아 그러니까 이제 지금의 문체부 공무원이나 방통위 공무원들은 이 상황에서 선택을 했어야 했겠네요. 어? 내가 이 군부 쿠데타에 부역할 것인지 아니면은. 내 양심을 지키면서 도망가든지 때려치든지. 김우사가 이 문건을 작성했을 때 황교안 자유한국당 대표가 대통령 권한대행을 맡고 있던 때. 이 때문에 김우사 개업령 문건 작성 과정에 황교안 대표가 연루됐을 가능성이 있다는 주장이 나오기도 했다. 개업 선포 계획이 당시 황교안 대표가 참가한 NSC까지 전달됐다는 것이다. 문건을 보니 그래요. 이 문건에는 계엄 선포 필요성을 다루는 부분에 NSC를 중심으로 정부 부처 내의 군 개입 필요성에 대한 공감대 형성이라는 문구가 적시되어 있는데 임태훈 소장은 시기상으로는 황교안 대표 등 정부 주요 인사 간의 군 개입 필요성에 대한 논의가 오갔을 가능성을 충분히 의심해 볼수 있는 대목이라고 주장했습니다. 자, 언론이 요약한 내용만 보고는 알 수가 없어요. 임태훈 소장이 보도자료를 냈거든요. 그 보도자료 내용을 하나하나 따져보면서 군인권센터가 내놓은 보도자료를 직접 보면서 이따가 두 번째 섹션에서 상세히 이 이슈를 다루도록 하겠습니다. 자 이제 본론을 이야기하겠습니다. 한국당 TBS는 좌파의 해방구 됐다 비판. 여당은 청취율 높아 판단은 시청자 목. 이렇게 반박을 했는데 어제 일이 있었습니다. 자유한국당 정용기가 TBS는 좌파의 해방구가 됐다. 그러니까 이강택 TBS 사장이 아니 방송을 들어보기는 했습니까? 그랬더니 막 정용기가 여기 반발하면서 막말을 퍼부어댔습니다. 참고인이에요. 참고인. 뭐 피감기관의 장이기도 하지만 은 피감기관의 산하 기관장이죠. 이강택 TBS 사장이. 그러면서 이제 정용기가 한 말이 이렇습니다. TBS 김호준의 뉴스공장이 현 정부를 옹호하는 발언 등으로 방송통신심의위원회의 제재를 받은 점을 언급했다. 아니 현 정부를 언제 옹호하는 발언으로 징계를 받았죠? 처음 듣는 얘기인데. 아니 방송 진행하다 보면 부정확한 이야기도 할수 있는 거 아니겠습니까? 뭐 정정하면 되는 것이고요. 그런 일은 제가 기억하는데 현 정부를 옹호했다가 방송통신심의위원회 제재를 받았다? 그런 적이 있었나? 
하여간 뭐 이런 식으로 어, 뭉쳐가지고 없는 일도 있는 일로 만드는 게 이제 보수 언론의 하는 짓거리죠 평소. 정용기는 TBS 교통방송이 좌파의 해방구가 된 데는 이강택 사장의 과거를 보면 알수 있다. KBS PD 시절 우고 차베스 전 베네수엘라 대통령을 미화하는 다큐멘터리를 제작했다. 그랬는데 이강택 사장은 당시 프로그램에서 차베스 정권의 문제점과 한계도 지적했다. 프로그램을 봤느냐? 이렇게 반박했어요. 안 봤겠지? 안 봤겠지? <웃음> 아니, 아니, 그런 거안 봐요. 얼마나 바쁘신 분들인데, 이분들이. 또, 어, 주진우 김규리가 진행하는 TBS 프로그램에 대해서 언급하니까 이강택 사장은 방송 안 들어보셨죠? 순수 음악 프로그램인데 무슨 정치적 메시지가 있느냐라고 되물었습니다. 그래요. 정치 얘기 없어요. 어? 니들 인상에는 주진우하고 김규리가 좌파 인사로 보이겠지만은 정치 시사 이슈를 다루지 않아요. 그 프로그램은. 그러자 참고인이 의원들을 가르치려 한다라고 목소리를 높였는데 아니 모르면 배워야지. 모르고 떠드는데 내버려 둬야 되나? 국회의원이라는 권위. <웃음> 참나. 국회, 국회의원이 뭔 대수라고. 아 모르면 배워야지. 지 떠들고 모욕 주려고 사람 불렀나? 아이 참 정신없는 사람들입니다 진짜. 이런 아주 불량 정치는 좀 내년에 좀 나야 됩니다 국민들한테. 아니, 지들이 뭐 그냥 뭐 최, 최후의 심판자야, 최후의 종결자야, 논란의 종결자야. 아니, 그런 권위를 언제 우리 정용기 의원님한테 드렸습니까? 자, 하여간 뭐, 정용기는 뭐할 말을 하는 것이죠. 여자, 자유한국당이니까. 어? 사람의 인식 수준이 이 정도밖에 안 되는 건 어쩔 수 없어요. 뭐 모여있는 사람들이 다그 수준인데. 그런데 문제는 김성수입니다. 김성수. 더불어민주당 의원. 김어준 씨는 구설에 자주 오르는 인물이라는 점을 인지하고 있느냐. TBS는 공영방송 성격이 강한데 김어준 씨와 같은 논쟁적 인물이 시사 프로그램 사회자로 적절한지 의문이다. 아, 이에 대해서 이강택 사장 말씀은 어, 저도 기존의 레거시 미디어, 전통 미디어, 올드 미디어에서 수십 년 동안 일했지만 은 제가 보기에도 김어준의 뉴스 공장은 낯설고 불편한 부분이 없지 않다. 하지만 이는 규제한다고 되는 일이 아니고 김어준 씨의 진행 스타일은 일반적인 시사 프로그램으로 보기보다 세계적으로 해석적 전환이라는 트렌드에 따라 쇼의 양식을 결합해 진행하는 스타일이기 때문에 새로운 방식으로 받아들이는 것이 좋겠다 이렇게 에, 이야기를 했습니다. 정확하게 얘기하신 거예요. 와 이강택 사장 뭐 김어준 씨가 같은 편이라서 제가 이강택 사장한테 박수를 보내는 게 아니라 이 정말 미디어 현장에 대해서 경험도 했고요. 미디어의 미래에 대해서 고민한 흔적이 보이는 저 답변 아닙니까? 저 짧은 답변에 엄청난 철학과 통찰이 담겨 있는 거예요. 네? 자, 이잘 보면 알겠지만은 이강택은 이렇게 미디어의 미래에 대해서 관심이 많은 사람이고요. 김성수 저 사람은 그냥 올드 미디어 사람이에요. 이 사람은 MBC 기자 출신이거든요. MBC 보도국장 하다가 뉴스데스크 앵커도 막한달 했나 그랬어요. MB 정권 들어서자마자 한한달 하다 말았는데. 그러다가 지난 2016년 총선 전에 더불어민주당 들어와 가지고 대변인 하더니 비례대표 국회의원이 됐어요. 김성수 씨를 끌어들이는 사람이 바로 저 박영선 중소벤처기업부 장관 이분인데 이분인 걸로 알고 있어요 제가. 그래서 저 민주당 내 박영선 계로 통하는 분입니다. 뭐 박영선 의원이 뭐 그렇다고 뭐 저기 김호준에게 적대시한다든지 그런 건 아니지만 불편한 관계였던 것은 맞지만. 
네. 이 사람은 올드미디어적 사고에 갇혀 있는 사람이에요. 김성수는요. 공영방송이고 시사 프로그램 사회자면은 공정하고 누가 보더라도 특정한 편이 아니다. 이런 인식을 줘야 한다. 이런 얘기인 것 같습니다. 그런 삶을 살아오셨지 우리 김성수 의원님. MBC 보도국장까지 하시고. 어? 나는 어느 편도 아니다. 이 편도 아니고 저 편도 아니다. 나는 공정하다. 그런 분이 왜 특정 정당에 가입하시나? 어? 특정 정당에 입당해가지고 특정 정당 정치인을 하시나? 어? 김호준이 어디 특정 정당에 입당해가지고 어? 뭐 국회의원 한 자리 회복이라도 했습니까? 삶의 궤적으로 보면 당신보다 더 공정한 삶을 살아온 사람이 바로 김호준이에요. 김호준이 언제 정당 당적이 있었어요? 어? 참 한심한 양반입니다. 아니 김성수 TV 구독 취소를 왜 해요? 아니 그 김성수하고 달라 이름만 같지. 아니 형님 웃긴 양반이네. 아니 아니 이제 김성수 평론가가 아니에요. 딴 사람이에요. 딴 사람. 어? 여자 김성수는 더불어민주당 국회의원이고. 어? 아 쿨의 김성수는 또 뭐야? 쿨의 김성수는 나참 이러다가 저 어? 동아일보 참가한 민족 반역자 김성수 얘기도 나오겠네. 예. 아니, 아니에요. <웃음> 아니, 김성수 평론가가 아니라 그 사람은 뭐 우리 편이야, 일종의. 어? 근데, 나 <웃음> 예. 그래요. 아유, 젊은 게 이름이 같은데, 어, 완전히, 뭐랄까. 성향이 맞지 않아가지고 오해당할 일은 최소한 없어요. 이 김용민은. 경향신문의 김용민 화백. 또 김용민 변호사 이런 분들 참 좋아하는 분들입니다. 예. 생각도 거의 비슷한 것 같아요. 예. <웃음> 쿨의 김성수 음반 불매 야이 불똥이 또 여기까지 치는구만. 예. 자, 아, 그 김성수는 딴 김성수고. 어, 김성수 이 형님은 더 더불어민주당 의원 이분 뭐 정치 그만할 모양이던데. 예. 그래요. 뭐 그러니까 이제 뭐더 이상. 김호준에 대해서 뭐 봐줄 여지가 없다 이렇게 판단하고 있는 것 같아요. 그래서 평소 하시고 싶은 말씀을 하신 것 같은데 우리 김성수 의원님. 자, 근데 김성수 의원님 님보다 김호준이 훨씬 더 시사 프로그램은 무엇인가? 이거에 대해서 고민이 많은 사람입니다. 뉴스공장 MC는요, 뭐그 사람의 뭐, 뭐 무슨 명망, 지명도 그리고 뭐 입담 이 정도가 아니에요. 시사 프로그램을 어떻게 진행할 것인가에 대한 어떤 자신의 철학이 있는 사람입니다. 그러니까 뉴스 공장이 10%가 넘는 전대미문의 청취율을 기록한 거 아닙니까? 손석희의 시선 집중도 이보다 못했어요. TBS 2%밖에 안 됐던 청취율인데 이 13% 이상으로 올려놓았잖아요. 그 TBS 아침 종합 뉴스 그거까지 다 합치면은 한 20% 가까이 됩니다. 김어준의 뉴스 공장 청취율로 보자면 그렇지 않아요? 자왜 김어준은 이렇게 시사 프로그램에 대한 각별한 철학을 갖게 됐는지 또 그의 철학은 무엇인지 지금부터 얘기해 보도록 하겠습니다. 자, 이 내용은 이제 김용민이 쓴 김어준 평전, 김어준 평전에 나온 내용입니다. 함께 만나보시죠. 자, 김어준 평전에 나와 있는 김어준의 시사 프로그램에 대한 나름의 어떤 철학, 신념 한번 만나보시죠. 김호준 평전을 위해서 인터뷰한 건 아닙니다. 이게 2005년 8월 25일자 한결의 최보은의 인터뷰 무제한에 나와 있는 그런 내용이에요. 
보겠습니다. 지금까지 시사 프로그램은 주로 1980년대 정서를 기반으로 과거를 팔아먹고 살아왔어요. 사회가 1980년대 지고 있던 부채는 거의 다 상환된 것으로 보이는데 민주화로 인해서 지금 정치는 수백만 가지 취향 중에 하나의 취향일 뿐이잖아. 취향일 뿐이잖아. 다시. 지금 정치는 수백만 가지 취향 중에 한 가지 취향일 뿐이잖아. 그래서 시사 프로그램에 더 이상 새로운 청취자층이 형성되지 않고 이 프로그램을 듣지 않으면 나만 뒤처져, 뒤처지지 않는가 하는 공포심도 더 이상 없고 따라서 시사 프로그램 제작진은 관성을 벗어나서 사고가 자유로워져야 할 필요가 있는 거죠. 우선 순위를 재배치할 수 있어야 한다는. 그러니까, 어, 기성 언론들이 주류 미디어가 정해주고 있는 순서 여기서부터 벗어나서 소수자 약자의 목소리도 소개할 수 있고 또한 큰 뉴스에 가려진 거대 담론에 가려진 이런 이슈들도 어맨 앞으로 배치할 수 있는 관성을 벗어나서 사고가 자유로워져야 할 필요가 있다 이렇게 얘기하고 있어요. 세상 만사 우선순위는 끊임없이 변하고 있는데 사람들은 옛날에 한번 세팅한 우선순위를 바꿀 줄 모르고 있어요. 라고 이야기를 했습니다. 자, 이게 이제 한결의 인터뷰 내용이었고요. 또 다른 한결의 인터뷰 내용도 있습니다. 2005년 4월 29일자 그때 한결의 인터뷰인데 김어준이 그때 이제 시사자키라는 CBS 라디오 프로그램 진행을 맡으려고 했습니다. 그때 했던 말이에요. 이제까지 시사 프로그램은 심각일변도였어요. 지들끼리 책상에 앉아서 나라를 구하는 것이죠. 엄숙과 엄살은 통한다고 보는데 엄살이지 엄살. 진지해도 심각하지 않고 진정성이 있어도 심각하지 않을 수 있는데 진지나 진정은 엄숙을 통해서만 가능하다고 믿는 거지. 한결에도 똑같지 씨발. 다르게 자기 연출하고 표현하는 방법을 모르니까 권위에 실려가는 것이죠. 시사가 별건가? 세상만사 일어나는 일에 대한 이야기인걸. 지가 얼마나 심각하고 엄숙하냐가 아니라 잘 전달되느냐. 이게 중요하지 않냐. 잘 전달되려면 코미디도 하고 기법은 수만 가지인데 오로지 책상 앞에 앉아서 엄숙하고 심각한 것으로서 진지와 진정성을 확인받으려 하고 그렇지 않은 시사 프로그램을 만들어 보려고 하는 것이에요. 라고 얘기했습니다. 어떻습니까? 김호준의 뉴스 공장이라든지 이런 방송이 편파적이다. 이렇게 비난하는 사람들이 있고요. 진지하지 못하다. 엄숙하지 못하다. 이렇게 질타하는 사람도 있고요. 또 아울러서 마이너한 이슈를 너무 크게 다루고 있다. 이런 얘기죠. 여권 편향적이다. 어? 정부 편향적이다. 이건 뭐냐면은 지금 자본의 장악단 레거시 미디어, 올드 미디어들이 그막 키우고 있는 이슈들 또뭘그한 방향으로 몰고 가고 있는 이슈를 엉뚱하게 반대로 간다든지 전혀 다른 시각에서 본다든지 이렇게 주류 미디어가 하자는 대로 하지 않는 이런 태도를 갖고 지금 김호준을 질타하고 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 이런 철학이 있었기 때문에 이게 벌써 14년 전 철학이에요. 물론 CBS에서의 방송 실험은 실패로 끝났습니다. CBS가 김호준을 사실상 내쫓았거든요. 이단하라고. 
이런 엄숙주의를 타파하지 못하면은 결국에는 뭐그 한계를 벗어나지 못해요. 물론 CBS도 그 사이에 많은 진전이 있었고 변화가 있었지만은 옛날에 그냥 각 잡고 딱 앉아가지고, 응? 이쪽 편도 저쪽 편도 아닌 척 하면서, 응? 주류 담론에서 벗어나지 않으려고. 논란이 될 만한 것들은 하지 않으려고. 교과서적인 방송을 해야 된다. 그 패러다임에 갇혀가지고 말이죠. 그렇습니다. TBS가 잘하는 이유는 뭐냐면요. 연출을 잘해서가 아니라 김호준의 철학에 부응하게 방송을 하기 때문입니다. 어, 뭐 여러 방송사에서 제안이 왔는데 어, SBS를 그만둔 이유도 이거예요. 김호준이 방송사가 하자는 대로 안 하는 거야. 방송사가 하자는 대로 안 하는 거야. 자기 멋대로 하려고 그러니까. 그래서 사실은 쫓겨났어요. 쫓겨나다시피 한 거지. 그러니까 기성의 라디오 방송의 제작진이나 PD들도 김호준을 우리 방송에 데려오면은 청취율 오르겠지 이 생각보다도 과연 김호준을 내가 감당할 수 있겠는가 이 생각부터 해야 되는 겁니다. 저도 그 이런 김호준의 철학을 흉내내려다가 SBS하고 싸우고 나온 거 아닙니까? 그렇잖아요. 아니 이것들이 말이야 어? 이재명을 혐오하라고 강요를 하다시피 했어요. 방송에서 난장질을 했어. 꽤 되는 출연료 던져버리고 나왔습니다. 감당도 못할 것들이 무슨. 자, 하여간 김호준의 철학은 이러합니다. 김호준 평전에 제가 쓴 내용 나머지 부분 한번 읽어보시죠. 김호준의 시사 프로그램 관이 이 안에 묻어 있다. 공동체 구성원이자 자유로운 개인으로 살아가기 위해서 꼭 알아야 할 것들인 시사 문제를 둘러싼 껍데기 게임에서 공포를 가진 이들에게 후련함과 편안함을 주는 게 목표였다. 이 표현은 바로 김어준의 표현입니다. 공동체 구성원이자 자유로운 개인으로 살아가기 위해 꼭 알아야 할 것들인 시사 문제를 이 시사 문제를 둘러싼 껍데기 게임에서 공포를 가진 이들에게 후련함과 편안함을 주는 게 목표다. 쫄지마! 이게 바로 김호준의 철학의 그 어떤 상징 아니겠어요? 쫄지마! 네가 잘 모르는 이런 세상을 지배하고 있는 패러다임에 억눌리지 말고 어? 공동체 구성원이면서 자유로운 개인으로서 너 당당하게 살아라. 이렇게 얘기하는 사람이 바로 김호준입니다. 세상이, 환경이 넌 그렇게 살면 안 돼. 넌 그렇게 사고하면 안 돼. 이럴 때 당당히 맞서면서 내 마음이야. 어? 이렇게 맞설 줄 아는 자세. 이 자세를 김호준은 방송에서 표현하고 있는 것입니다. 김호준은 전문가들한테 난 네가 아니라서 모르는데 그게 어때? 하고 물었던 것이죠. 김호준이 시사 프로그램 하면서 이런 것들 물어봤어요. 당신이 성적 매력을 느끼는 연예인은 누구인가? 남녀 공이. 예. 모나리자는 왜 영, 명화인가? 어? 우리 것이 좋은 것이야라는 명제에 대해서 어떻게 생각하는가? 답방한 김정일 국방위원장과 귓속말을 할 기회가 주어지면 어떤 말을 하겠는가? 지금 입고 있는 반스가 사각 반스인가 삼각 반스인가? 이걸 사슴없이 물어봤던 겁니다. 
예, 이런, 이런 김호준이었습니다. 네. <웃음> 네. 김호준 형한테 많이 배웠죠. 예. 지금 제가 KBS 1라디오 함께하고 있는데, 우리 PD는, 아, 참 좋은 분이에요. 기본적으로. 때론 제가 좀 자유롭게 의사를 표현하는 거에 있어서 좀 금도를 넘어가면은 굉장히 예의 있게, 에, 뭔가 좀, 어, 수긍 가능하게 이렇게 재현을 하고요. 어, 아주 좋은 PD예요. 막, 실력도 안 되는데 막 집에 아려들고 막 이래라 저래라 하는 그런 PD가 아니에요. 실력도 있으면서 또 그렇게 또 프로그램을 음, 바람직한 방향으로 이끌어가는 또 지금 김호준이 김호준을 그 감당할 수 있는 PD예요 지금 저하고 같이 방송하는 PD가 아 음악도 참 많이 알고 또 시대를 통찰하는 능력도 있고 예 그렇습니다 그 PD가 누구냐고요 저 KBS 1라디오 김용민 라이브 홈페이지 들어가시면 그 이름이 나와 있습니다 아 좋은 PD 만났어요 제가 김삼일 선배는 지금 저기 가셨어요. 도로교통공단. 도로교통공단의 TVN, 어, 지역교통방송의 예, 본부장이시고요. 예. 김호준의 예, 시사 프로그램 철학. 어, 이 철학이 이 헤아려진다면은 김호준이 왜 그렇게 방송하는지가 아, 단번에 파악이 됩니다. 이런 방송이 이 시대의 어떤, 시대의 어떤 그런, 음, 좌표가 되고 있어요. 예. 김호준 방송을 이해하지 못하는 자들, 그의 방송을 듣지 않는 자들이라고 저는 단언할 수 있습니다. 김성수 씨도 잘안 듣는 것 같아요. 그냥 뭐 언론 보도에서 막 김호준이 뭐 편파적이다 이런 얘기만 보고, 그렇지. 이런 보도나 보는 사람들입니다. 그러니 이 방송이 대체 어떻게 돌아가는 구조고 왜 청취자들에게 호응을 얻는지 가늠을 못하는 거지. 레거시 미디어, 올드 미디어에만 양질의 뉴스 시사 보도가 있다라고 판단하고 있는 그 안목으로 김호준을 어떻게 헤아릴 수 있겠어요? 예. 자, 그렇습니다. 오늘 조간신문 훑어보기. 어제 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 있었던 TBS 사장에 대한 김호준을 소재로 한 야당 의원들의 공격 또 여기에 동조하는 일부 여당 의원의 이야기 소상히 다뤄봤습니다. 조국 전 장관의 부인 정경심 교수의 이 표창장 위조 관련 재판 절차가 어제 시작됐습니다. 이 시작부터 정 교수 측 변호인과 검찰이 팽팽히 맞서면서 팽팽히 맞서면서 15분 만에 끝났습니다. 이 뉴스 많이 접하셨을 듯. 과연 표창장 위조 관련 정경심 교수 1심 재판은 이렇게 끝난 것일까? 부터 TV 조선, YTN, MBN을 비롯한 대부분의 방송신문은 검찰과 피고 사이의 공방전, 신경전, 기싸움으로 묘사. 보도를 모아보자면 결국 재판부가 나서서 이준해로 사건 기록 열람 복사를 할수 있도록 검찰에 주문하고서야 양측의 신경전은 신경전은 마무리됐습니다. 사건 기록 열람을 놓고선 정 교수 변호인과 검찰 사이의 기싸움이 기싸움이 벌어졌고 15분 만에 재판은 끝났습니다. 첫 재판에서도 변호인들과 검찰 사이엔 공방이 공방이 이어졌습니다. 
첫 공판 준비 기일이 열렸는데요. 피고인의 방어권 문제가 쟁점이 됐습니다. 변호인단과 검찰 측의 공방을 공방을 벌였는데 재판부는 2주 안에 자료를 복사해줄 것을 권고했습니다. 1심 재판장 분위기를 언론들은 제대로 보도했을까? 공방 벌인 게 핵심이었을까? 그러나 유튜버 고양이 뉴스가 직접 재판장에서 취재한 결과를 보면 다른데 핵심이 있었음이 드러나는데 여기서 이제 판사님이 한마디 하시는데 검사 측에서 수사기록을 주지 않는 이유가 받아들여지지 않는다 피고인 측의 수사기록을 줘야 한다 그게 기본이다 이러셨어요 그리고 타자 치는 소리 때문에 자세히는 못 들었는데 판사님이 수사기록에 이름이 전부 다 ABCD 이렇게 되어 있다는 거예요 약간 빈정이 상하셨더라고요 도대체 수사기록이 이렇게 이름도 제대로 안 쓰여 있는데 이거 가지고 재판이 어떻게 진행되느냐 검사 측은 빨리 피고 측에 수사기록을 주라고 합니다 검사 측은 녹음 재생 기능이 있는 분을 골라서 공판검사로 보내셨나봐요 똑같은 말또 하고 또 해요 수사 중이라서 알려드리기 어려운 점 이들 바란다 이말 계속합니다 판사님이 보통은 뭐랄까 좀 경건하게 말씀하십니다 대부분 직설적인 문장을 좀 피하시는 편인데 검찰에 그 수사는 대체 언제 끝납니까? 하고 엄청 직설적으로 물어보시길래 이렇게 일방적으로 검찰이 당하는 재판은 처음 봤습니다 판사가 도대체 언제 수사 끝나냐고 물어보기도 하고 수사자료를 피고인 측에 빨리 보내야 정상적인 재판이 가능하다고도 하고 그리고 판사님이 꼭 하고 싶었던 말인 것 같은데 이런 사건의 경우 통상적으로 3주 안에 끝나니까 그 안에 빨리 진행하자고 하셨어요 그랬더니 공판검사가 똑같은 말또 하고 판사님은 재판을 잡음 없이 빨리 이끌고 싶은데 검사 측이 협조를 안 하는 듯한 모양새였습니다 결국에는 공판검사가 수사자료를 보내기로 했어요 근데 언제 보내줄 거냐고 물어보니까 그거 또 알려드리기 어렵대요. 이 부분에서 판사님이 좀 빡치신 것 같아요. 판사가 검사를 야단치는 분위기인데 이 뉴스는 없고 검사와 피고 사이에 대립만 부각시킨 기성 언론들. 그런데 MBC 보도만 비교적 정확. 재판부는 검찰이 정 교수에게 사건 기록을 전혀 보여주지 않아서 방어권을 침해하고 있다고 지적했습니다. 이에 대해 재판부는 지금까지 수사 기록을 전혀 안 보여준 건 문제라고 말했습니다. 재판부는 검찰이 변호인 측에 유일하게 제공한 사건 기록 목록조차 익명화돼 있는데 이런 자료 제공이 무슨 의미가 있느냐며 질책하기도 했습니다. 왜 기성 언론은 유튜브에게 추격당하고 있을까? 전혀 다른 맥락의 질타이긴 하나. 신용현, 바른미래당 의원. 1인 논객, 1인 미디어에도 조롱받는 KBS가 되고 있습니다. 비단 KBS만인가. 어릴 때는 그게 왜 그렇게 부끄러웠는지 모르겠어요. 제가 하는 모든 행동들이 쟤는 엄마 아빠가 없으니까로 돼버릴까봐 무서웠던 것 같아요. 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요. 사람들이 저를 보고 엄마 아빠가 없지만 할아버지 밑에서도 바르게 잘 컸구나가 아니라 그냥 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요. 보육원 퇴소 아동들이 평범하게 자립할 수 있도록 함께 해주세요. 18어른 캠페인에 기부해주세요 아름다운 재단 드라마 영화에서 등장하는 범죄자가 보육원 출신이었던 것을 본적 있으신가요? 어떻게 성장해서 범죄자가 됐는지 설명 없이 마치 보육원 출신이라는 것으로 충분하다는 듯 그려질 때가 있습니다 미디어에서 만든 보육원 출신에 대한 부정적인 이미지 때문에 보육원을 나온 아이들은 자신이 보육원에서 생활했던 이야기를 숨기곤 합니다. 
이 아이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 아름다운 재단은 보육시설 퇴소 아동을 위한 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 검색창에 아름다운 재단을 검색해 주시기 바랍니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 구강청결 이제 닦지 말고 씹고 삼키세요. 껌이냐고요? 아닙니다. 가글이냐고요? 아닙니다. 국내 기업이 개발한 클리닝 타임입니다. 화장실 갈 필요 없습니다. 칫솔 치약 필요 없습니다. 클리닝 타임만 있으면 다 해결됩니다. 8가지 생약 성분으로 만든 세상에서 가장 간편하고 안전한 구강청결제. 지금 바로 클리닝 타임을 검색해보세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까. 예, 오늘은 그야말로 쇼킹했던 2019년 노벨경제학상에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 올해 노벨경제학상은 정말 충격적이었습니다. 네. 아마 전 세계 경제학자들, 특히 노벨상을 노렸던 경제학자들은 네. 완전히 멘탈이 나가버렸을 것 아, 같아요. 네. 매년 10월 중순쯤 되면 난다긴다 하는 경제학자들이 핸드폰을 손에서 떼지를 않거든요. 분리패서들이 <웃음> 네. <웃음> 그렇다고 하잖아요. 장관직이나 정치에 관심 많은 교수들이 네. 
개각 때가 되면 잠잘 때도 전화기를 꼭 쥐고 잔다고. 바로 머리맡에다가. 장관하라고 전화 올까 봐요. 유명한 경제학자들도 10월에는 다 그렇게 됩니다. 혹시 스웨덴에서 나한테 노벨 경제학상 준다고 전화 오지 않을까 싶어서 이걸 못 놓는 거죠. 그런데 올해는 본인조차도 절대 노벨 경제학상을 받을 거라고 상상조차 하지 않았을 것 같은 경제학자들이 대거 노벨상을 받았습니다. 세명의 공동수상자는 MIT 대학교 개발경제학과 교수 에스테르 디플로 그리고 디플로의 남편이고 디플로를 가르친 스승이기도 한 인도 출신의 미국인 아비지트 바네르지 음. MIT 대학교 교수입니다. 네. 또한 명은 셋 중에 제일 덜 쇼킹한데 하버드대학교 경제학과의 마이클 크레머 교수입니다. 네. 뒷이야기를 들어보면 스웨덴 노벨위원회가 디플로와 바네르지 부부니까요. 음. 수상 사실을 알리기 위해서 전화를 했더니 음. 남편 바네르지가 어떤 놈이 야밤에 장난 전화질이야? 뭐 이런 반응을 보였다고 해요. (웃음) (웃음) 크레모 교수는 공식 인터뷰에서 노벨상 준다고 전화가 왔을 때 요거 계좌에 돈 넣으라고 하는 피싱 전화인 줄 알았다라고 답을 할 정도였습니다. 그만큼 이번 상이 대이변이었던 거죠. 이번 상이 충격적이었던 이유가 여러 가지가 있습니다. 우선 노벨경제학상은 무병장수상 만수무강상 음. 이런 별명이 있을 정도로 나이든 학자에게 상을 주는 전통이 있습니다. 음. 그래서 노벨경제학상을 받으려면 학문적 업적만큼 중요한 게 건강해야 된다. 아, 예. 요전까지 최연서 수상자가 케네스 에로라고 음. 51세의 상을 받았는데 음. 이건 노벨상 굉장히 초창기 때 이야기예요. 네. 이후에는 대부분이 70대입니다. 음. 50대 후반에 받은 사람이 3인가밖에 없을 겁니다. 아마. 음. 그런데 에스테르 디플로는 무려 1972년생입니다. 저보다 도한살 네. 어립니다. <웃음> 네, 최초의 40대 수상자죠. 예. 남편 바네르지는 58세, 음. 마이클 크레머는 55세. 그러니까 이두 사람도 진짜 충격적으로 젊은 건데 음. 디플로가 40대의 상을 받는 바람에 두 사람은 이 젊은 건 아예 관심도 안 되더라고요. 네. 물론 디플로는 언젠가 노벨상을 받을 사람이기는 했습니다. 음. 이 사람이 29살에 MIT 대학교 경제학과 교수가 됐는데 그냥 음. 교수가 된게 아니고 네. 종신 교수가 됐어요. 오. 29살에요. 네. 그러니까 엄청난 천재였던 거죠. 예. 그리고 예비 노벨 경제학상. 으로 불리는 존 베이츠 클라크 메달이라는 게 있습니다. 네. 이걸 받으면 언젠가는 노벨상을 받는다는 건데요. 음. 이 사람이 존 베이츠 클라크 메달도 받았어요. 음. 그러니까 디플로는 언젠가는 노벨 경제학상을 받을 운명인 건데 음. 그게 47세 때일 거라고는 아무도 생각을 못했던 음. 거죠. 네. 아, 또한 가지 디플로는 노벨 경제학상 역사상 두 번째 여성입니다. 음. 근데첫 번째 수상자가 엘리노 오스트롬이라고 경제학자가 아니고 이 사람은 정치학자였습니다. 네. 노벨상이 지독하게도 여성한테 인색한데 음. 순수 여성 경제학자로서 디플로가 처음으로 수상을 한 겁니다. 음. 수상자 명단을 보면 제일 먼저 디플로 이름이 나오, 나오는데요. 네. 이것도 이유가 있습니다. MIT 대학교에서 얼마나 기뻤겠어요. 자기 대학 교수 중에 무려 두 명이 동시에 노벨상을 받았으니까요. 그렇습니다. 네, 이 소식을 듣고 제일 먼저 했던 일이 노벨위원회에 전화를 합니다. 네. 절대로 바네르지와 그의 아내 뒤플로라고 적지 마라. 뒤플로와 음. 그의 남편 바네르지라고 적어야 맞다. 이렇게 음. 통보를 했다고 해요. 네. 그만큼 47세 뒤플로의 업적이 대단했다는 거죠. 음. 또한 가지 파격은 지금 아내 때문에 완전히 조연으로 밀려왔는데 음. 네. 
남편 바네르지가 인도 출신이라는 겁니다. 예. 노벨경제학상은 철저히 백인, 남자, 아. 미국 이렇게 중심이 돼 있습니다. 예. 그런데 바네르지 국적은 미국이 맞는데 혈통이 아시아 혈통이에요. 음. 인도에서 태어났고요. 네. 그래서 아시아 혈통으로는 두 번째 수상자입니다. 예. 흑인까지 포함하면 유색인종으로는 세 번째 수상자죠. 그러니까 이것도 참 노벨상의 편견을 깬 대단한 업적인 겁니다. 음. 부부가 노벨경제학상을 받은 공동으로 받은 것도 최초입니다. 음. 부부가 다른 분야에서 상을 받은 적은 종종 있습니다. 다섯 네. 커플인가가 있어요. 네. 분나름 이르다리 노벨경제학상. 미루달의 부인, 제 이름이 잠깐 까먹었는데 이 사람은 노벨 예. 평화상을 뭐 예. 이런 식입니다. 그런데 경제학상을 부부가 거머쥔 경우는 이번이 처음이죠. 음. 여러 면에서 매우 파격적이었습니다. 그러니까 지금 이 디플로 바네르지 부부가 너무 파격적이어서 또 다른 공동수상자 마이클 크래머 하버드대학교 교수는 언론에서 언급도 지금 제대로 안 됩니다. <웃음> 아이 사람은 예. 백인, 미국 남자, 뭐 이런 전형적인 노벨상 수상자들과 같은 물이거든요. 예. 그러니까 이제 관심이 없어지는 거죠. 심지어 영문 위키피디아에 보면 음. 이 크레모 교수는 노벨상을 받았다는 사실이 업데이트도 아직 안돼 있더라고요. <웃음> <웃음> 제발 이 사람에게도 관심을 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 그래서 여담입니다. 상을 받을 때는 누구랑 같이 받느냐가 되게 중요해요. 예. 예를 들어서 상을 받았는데 공동수상자가 변이제다 이러면 내가 되게 돋보이는 <웃음> 거거든요. <웃음> 그렇잖아요. 다저 찾아오지. 누가 변이제 찾아가겠습니까? 예. 근데 공동수상자가 김대중 대통령이다 이러면 은상 받고도 아무 스포트라이트를 못 받는 겁니다. 예. 예, 그러니까 크레모 교수는 디플로 바네르지 부부하고 같이 상 받는 바람에 예. 제가 보기에 역대 노벨경제학상 수상자 중에 제일 스포트라이트를 못 받은 수상자가 음, 돼버릴 것 같아요. 예. 지금부터는 이세 사람의 학문적 업적에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 예, 예. 이세 사람은 빈곤 연구자들입니다. 음. 물론 세계적으로 빈곤을 연구한 학자는 많습니다. 네. 그런데 이세 사람은 빈곤을 책상머리에서 연구하지 말고 현장에서 음. 실험을 통해서 연구하자라고 주장을 하는 사람들입니다. 음. 그래서 빈곤 연구계의 실험 경제학을 개척했다라는 평가를 받죠. 음. 이것 때문에 노벨상을 받기도 했고요. 음. 예를 들면 서구 사회에서 아프리카의 원조를 많이 하잖아요. 예. 이게 과연 아프리카 빈곤을 해소할 수 있을까라는 음. 논쟁입니다. 이건 진짜 세계적인 석학들이 오랫동안 논쟁을 한 주제입니다. 예. 아프리카를 대표하는 경제학자 담비사 모요 같은 사람은 서구 사회의 원조가 내 고향 아프리카를 망하게 한다. 음. 원조를 하면 부패 권력자들만 살찌운다라고 주장을 합니다. 그래서 모요는 원조를 줄여서 5년 내에 완전히 끊어버리자라는 극단적인 주장을 합니다. 음. 아프리카 출신이거든요. 네. 반면에 모요에게 경제학을 가르친 스승이자 진보적인 대석학으로 불리는 제프리 삭스 컬럼비학교 대학교 교수는 음. 지금 제자 이야기대로 하면 당장 수백만 명이 죽는다. 음. 계속해서 원조를 해야 빈곤이 해결된다라고 음. 말을 합니다. 여기에 윌리엄 이스털리라는 유명한 우파 개발 경제학자가 끼어듭니다. 이스털리는 담비사 모요 편에 서서 네. 원조는 전혀 유용하지 않다. 시장을 맡겨야 된다라는 주장을 하죠. 이게 경제학계에서 빈곤에 대해 벌어진 삭스 이스털리 논쟁이라는 매우 유명한 논쟁입니다. 이 네. 사람들 논쟁 중에 모기장 논쟁이라는 것도 있습니다. 네. 과연 아프리카 가난한 민중들에게 모기장을 무상 배급해야 되냐는 거죠. 음. 
아프리카 사람들이 말라리아에 걸려서 많이 죽는데 말라리아는 모기에 물려서 걸리는 병이거든요. 그냥 모기장을 많이 나눠주면 말라리아를 줄일 수가 있죠. 그런데 원주에 반대하는 이스털리나 모요 같은 학자는 모기장 공짜로 줘봐야 아무 소용없다는 겁니다. 자기 돈을 내고 사야 그 가치를 소중하게 여기는데 모기장을 공짜로 나눠주면 이거 아무 때나 받을 수 있으니까 모기장을 가볍게 생각한다는 거죠. 쓰레기통에 처박아놓거나 아. 방구석에 처박아놓는다는 겁니다. 음. 심지어 모기장을 공짜로 나눠주면 사람들이 이걸 그물로 쓴다는 거예요. 음. 물고기 잡는데요. 네. 그래서 모기장 원조는 바보짓이다가 이스털리와 모유의 주장입니다. 음. 반면에 제프리 삭스는 그럴수록 더 나눠줘야지. 음. 많이 나눠줘야 그중에 몇 명이라도 쓸거 아니냐. 음. 그리고 모기장을 그물로 쓴다고 안 나눠주면 그 가난한 사람들이 돈 생겼을 때 음. 모기장부터 사겠냐 먹을 것부터 사지 음. 그래서 모기장은 더 설치가 안 된다 음. 반론을 합니다 이런 논쟁도 있죠 가난한 사람들은 왜 감당도 못할 자식을 그렇게 많이 낳을까요 아. 네, 실제로 빈곤층일수록 자녀 숫자가 훨씬 많거든요 음. 그리고 자식을 많이 낳는 게 가난에는 또 어떤 영향을 미칠까요 음. 많은 사람들은 무식하니까 음. 피임도 못하고 음. 미래에 대한 계획도 없어서 애들 막 낳는다 이렇게 음. 비판을 하는 겁니다 음. 또 게리 베커라는 노벨경제학상을 받은 학자는 음. 자식을 많이 낳을수록 더 가난해진다라고 주장을 합니다 음. 왜냐하면 집에서 쓸수 있는 돈이 한정이 돼 있잖아요 음. 근데 자식이 많으면 교육 예산이 여러 자식에게 분산이 됩니다 음. 반면에 자식이 하나 있으면 그 하나의 교육 예산을 집중할 수 있어서 교육 수준이 높아지고 가난에서 벗어날 확률도 높다는 거죠. 음. 그래서 이 게리베커의 조언을 받아서 가난한 나라 정부들이 끊임없이 산하제한, 가족계획, 피임 이런 걸 장려를 합니다. 음. 인구가 줄어야 교육기회가 는다는 명목으로요. 음. 네. 심지어 엘윈 영이라는 영국 경제학자는 아프리카의 에이즈가 창궐할수록 경제가 발전한다라는 극단적인 주장까지 합니다. 어. 왜냐하면 에이즈로 사람이 많이 죽으면 10명이 나눠받을 교육을 한 명한테 집중할 수 있으니까 인재가 더 많이 양산이 돼서 가난해서 탈출할 기회가 있다는 거죠. 음, 네. 자 이제 지금까지 이 소개해드린 경제학자들은 네. 노벨경제학상 수상자를 비롯해서 세계적으로 대단한 명성을 떨치는 학자들의 이야기입니다. 매우 수준 높은 학문적 논쟁인 거죠. 그런데 이 논쟁을 듣다 보면 궁금한 점이 생깁니다. 자 모기장을 원조를 하면 그물로 쓴다는 건데 자식이 많으면 교육 수준이 떨어진다는 건데 뭐 논리를 들어보면 일리가 없는 건 아닌 것 같은데 네. 궁금한 건 진짜 그러냐는 겁니다. 음. 속된 말로 하면 가서 직접 봤어? <웃음> 이 질문인 거죠. 담비자 모여 같은 사람은 어나 봤어. 내가 아프리카 출신이야. 아프리카 사람들은 모기장 나눠주면 금을 만들어서 쓰더라고 이렇게 이야기를 해요. 음. 근데 여전히 궁금합니다. 그래? 봤다는 거잖아. 음. 몇 집이나 그렇게 한다는 거야 그런 사람 숫자가 몇 퍼센트야 이게 궁금해지는 거죠 아 가보지도 않고 자기들이 예. 짐작해서 그렇게 결론 내린 겁니까 그러니까요 네. 자식이 많으면 교육 수준이 떨어진다고 진짜 가서 확인해봤어 이게 궁금해지는 거죠 예. 도대체 자식이 몇 명부터 교육 수준이 떨어진다는 건지 그리고 한 명을 낳은 집안은 진짜로 교육 수준이 얼마나 올라가는 건지 예. 확인해봤냐 예. 직접 봤냐라는 궁금증이 생기는 겁니다 
무슨 이야기를 드리고 싶냐면 지금 음. 김피디님께서 이야기를 하셨듯이 경제학에서 벌어지는 빈곤에 대한 많은 논쟁들은 음. 사실 책상머리에서 머리 좋은 사람들이 음. 자기들의 상상력을 가지고 싸우고 있는 겁니다. 음. 이게 경제학자들의 가장 큰 약점이에요. 아. 인간은 이기적이다. 이 명제 하나로 200년을 버텨온 사람들이잖아요. 근데 진짜 그러냐고요. 아니거든요. 사람들 사이에 섞여보면 현장에서 삶을 함께하다 보면 촛불집회 때 자기 돈 털어서 촛불 나눠주고 방석 나눠주고 이타적이고 협동적인 사람들을 얼마든지 발견합니다. 책상머리에서 떠드는 경제학자들의 이야기는 삽시간에 와르르 무너지는 경우가 매우 많아요. 디플로와 이세 명의 공동수상자들이 한게 바로 이겁니다. 현장에 가보자는 겁니다. 가난에 대해서 알고 싶으면은요. 원조가 도움이 되네 안 되네 음. 멀리서 이론으로 아는 척하지 말고 진짜 가서 실험을 해보자는 겁니다. 그래서 뒤플로팀은 전 세계 수백 곳의 빈곤층을 찾아가서 직접 보고 원조를 어떻게 하면 도움이 되는지 과연 원조는 도움이 안 되는지 이걸 실험을 계속해서 해나가요. 이랬더니 정말로 많은 문제들이 해결이 됩니다. 음. 예를 들면 모기장 논쟁 같은 거죠. 이것도 직접 가서 실험해 보는 겁니다. 공짜로도 나눠줘보고 음. 돈 받고도 팔아보고 모기장 10% 할인 쿠폰도 줘보고 음. 실제로 디플로팀은 이걸 수십 곳에 거처를 두고 음. 일일이 여러 가지 방향으로 실험을 해봐요. 그래서 통계를 뽑아냅니다. 그 결과 모기장은 공짜로 나눠줄 때 가장 많이 사용을 합니다. 아. 그런데 요때 주의할 점은 그냥 공짜로 나눠주지 말고 음. 나눠줄 때 모기장 사용법을 충분히 5분 정도 설명을 해주는 겁니다. 음, 이러면 네. 모기장 사용률이 비약적으로 높아져요. 그러니까 이 분야에서는 모요나 이스털리 말이 틀리고 제프리삭스 말이 맞았던 거죠. 음. 그러니까 논쟁을 저 위에서 거대하게 하지 않고 직접 해보면 은 굉장히 현실적인 정답이 나옵니다. 빈곤층이 자식을 많이 나오면 더 빈곤해지니까 사나 제안하자. 이것도요. 현장에 가서 조사를 해보면 웃기는 이야기가 돼버립니다. 자식 하나면 교육 수준이 얼마나 높아질까? 자식이 10명이면 교육 수준이 과연 낮아질까? 이걸 현장에서 쭉 조사를 해보면 전혀 상관이 없다는 결론이 나옵니다. 네, 게리베커 노벨경제학상 수상자 이야기 듣고 산하제안했다는 개발도상 국가들은 멀짓을 한 겁니다. 지금요. 네. 자 예방접종, 무료로 할 것이냐 유료로 할 것이냐. 가서 해보면 되는 겁니다. 무료로 하면 얼마나 접종률이 높아지고 유료로 하면 얼마나 높아지는지요. 음. 결론, 수십 군데서 해본 결과 무료로 하는 게 훨씬 높은데 음. 이때도 주사 맞을 때 렌즈콩이라고 아프리카에서 만나는 콩이 있어요. 굉장히 쌉니다. 요 콩을 1킬로씩 얹어주면 음. 접종률이 어마무시하게 높아지고 생존율도 비약적으로 좋아집니다. 그 콩을 왜 줍니까? 적종하면 상으로 주는 거죠. 아. 네, 네. 그래서 디플로는 이야기를 합니다. 가난에 대해서 거대한 이야기를 하지 말고 음. 그 속으로 뛰어들어가서 진짜로 가난을 살펴보자는 겁니다. 저는 디플로의 이런 연구가 정말로 뛰어나다고 생각하는 음. 거지 네. 경제학자들이 수십 년 동안 해왔던 뻘짓을 산산히 박살을 냈거든요. 음. 경제학자들은 책상에서 만들어낸 몇 개의 거대한 수치로 세상을 다 해석할 수 있느냐 개똥폼을 잡았습니다. 그런데 디플로는 가난의 한복판에서 진실을 찾은 거죠. 예. 이건 애정이 없으면 그렇게 못합니다. 아이고. 그래서 경제학자의 시선이 사람 그 자체에 꽂혀 있는 겁니다. 음. 그리고 숫자는 문제를 해결하는 도구이지 그 자체가 
진리가 아닌 거죠. 음. 마지막으로 디플로 부부가 쓴 음. 가난한 사람이 더 합리적이다. 사실 이 번역 책 제목이 저는 매우 마음에 안 들었네. 네. 책은 진짜 훌륭해요. 예. 이책맨 마지막 구절을 읽으면서 브리핑을 마치겠습니다. 가난은 수천 년 동안 줄곧 우리 곁에 있었다. 음. 50년, 100년을 기다려야 가난의 뿌리를 뽑을 수 있다면 기다릴 수밖에 없지만 적어도 우리에게는 지금 실행 가능한 방법이 있다. 음. 당장 해결할 수 있을 것처럼 허세를 부리지 말고 좋은 의도를 품은 전 세계의 수백만 명과 함께 크고 작은 아이디어를 무궁무진 개발하자. 음. 그러한 아이디어가 99센트로 하루를 살아야 하는 사람이 단한 명도 없는 세계로 우리를 이끌어갈 것이다. 이렇게 아, 적습니다. 예. 네. 가난에 대해서 아는 척하는 걸 멈추자는 겁니다. 예. BMW 타고 고급 호텔 학회에 참가해서 몇 가지 숫자 발표하면서 마치 경제학이 이 문제를 풀수 있다고 바람을 잡는 허세도 버려야 됩니다. 이걸 해결을 하려면 진심으로 그들 속으로 들어가서 살펴야 된다고요. 그리고 지금 당장 할수 있는 일부터 시작하자는 겁니다. 음. 가난이라는 게 아프리카의 먼 곳에 있는 이야기처럼 들리기도 하지만 사실 지금 우리나라 이야기이기도 해요. 음. 그 민중들 속에서 들어가서 보고 거대한 이야기 말고 그 사람들에게 진짜로 할수 있는 일들부터 하나하나 찾아야 된다고요. 음. 작은 부분부터 받고 나가야 됩니다. 보수경제학의 성지로 불렸던 노벨경제학상이 진짜로 모처럼 감동적인 선택을 했습니다. 음. 디플로 부부의 수상을 저는 정말로 축하하고요. 네. 이 수상을 계기로 우리가 가난에 대해서 보다 진심을 다한 해결책을 찾는 일에 힘을 모으기를 바라면서 오늘 노벨경제학상에 관한 브리핑을 드렸습니다. 네. 민중의 소리 이완대 기자님 수고 많이 하셨습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 크린스무디 다이어트, 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 
비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 예, 교수님. 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 네. 어제는 우리가 버틀란드 러셀의 에세이 음. 유용한 지식과 무용한 지식 네. 얘기했었는데요. 네네네. 쓸모없음에 쓸모있음을 네. 말하면서 이 무용한 지식, 이른바 인문학적인 폭넓은 음. 지식이 네. 우리 삶을 전혀 다른 방향으로 글수 있다는 네. 얘기를 했습니다. 네. 그리고 인문학적 지식이 제대로 갖추어진 사람들에게 거짓은 침투할 여지가 별로 없을 것이다 음. 라는 얘기까지 했던 것 같습니다. 네. 그 연전선상에서 오늘은 일본계 미국인이죠. 일본계 네. 미국인 미치코 카쿠타니가 쓴 진실 따위는 중요하지 않다라는 네. 책 여러분과 함께하고자 합니다. 예. 미치코 카쿠타니는 미국에서 활동하고 있는 아주 뛰어난 서평가이자 컬럼리스트라고 합니다. 네. 서평가라는 말이 좀 낯설 텐데요. 예. 우리는 서평 쓰는 사람들 또는 뭐 책에 대해서 비평하는 사람들을 일컬어서 주례사, 주례사 평론을 한다. 주례사 비평을 한다라고 얘기하는데. 아, 그래요? 네, 네. 좋은 말만 한다는 얘기죠. 예. 미치코 카쿠탄이라는 서평가이자 컬러리스트는 대단히 그 혹독하다고 얘기를 하네요. 음. 네, 근데, 무라카메 하루키나 수전 선택, 노모메일러 등 쟁쟁한 사람들의 음. 책에 대해서도 음. 엄청난 독설과 혹평을 서슴지 않는 음. 그야말로 날카로운 비평을 가한다고 합니다. 네. 아니 근데 이제 이런 네. 사람들 보고 네. 뭐 그런 얘기들도 종종 합니다. 씹선비란 말도 있고요. 그리고 네. 뭐 먹물이란 표현도 쓰고. 그런데 어 네. 말하자면 대안 없는 비판을 한다 이런 말 옛날에 많이 썼던데 음. 이제 평론을 위한 평론, 음. 자기 만족을 위한 평론 이렇게 좀 
폄하는 시각들도 있고요. 네, 그런 사람들을 알아보는 눈이 있으면 보이긴 보이는데. 네, 그래요. <웃음> 네, 제가 보기에 이 미치코 카쿠타니는 예. 그렇지는 않은 것 같습니다. 음. 오늘 말씀드리겠습니다만은 이 트럼프 시대의 거짓과 음. 맞서 싸우는 그 모습을 보면서 음. 아 만만치 않은 내공이 있는 사람이구나라는 음. 음. 걸 느낄 수가 있습니다. 이 원제는 트럼프 시대의 거짓에 관한 뭐 노트인데요. 음. 우리말 번역의 부제는 거짓과 혐오는 어떻게 일상에 되었나. 음. 어, 혐오 나왔는데 뭐 하실 말 없습니다. 아, 교수님. 목요일 오시면 제가 책을 한권 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 그 얘기를 하고 싶었습니다. <웃음> 어. 아니 혐오 혐오 나왔는데 예. 어, 한말 있어야죠. <웃음> 아, 예, 혐오를 혐오하다 이세 책을 냈습니다. 예. <웃음> 그래 그래. 예, 지식의 숲에서 나왔고요. 예. <웃음> 네. 라면 받침을 아주 훌륭한 아, 그런 음. 책이 되겠습니다. <웃음> 예. 어, 지, 지식의 숲 좋은 출판사인데. 아이고, 감사합니다. 예. 예. 네. 넥서스인가요? 뭐, 그 예. 출판사의 인프린트인가 네, 인프린트 맞습니다. 예, 예, 예. 네. 아, 거짓과 혐오. 예, 네. 정말 트럼프 시대를 상징하는 그런 두 화두가 아닐까 싶습니다. 그렇죠. 정말. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 그래서 이 트럼프 시대, 뭐그 전부터 나왔던 얘기입니다만은 음. 특히 트럼프가 미국 대통령이 되면서 음. 전면화한 그말 중에 하나가 음. 포스트 트루스란 음. 말이에요. 탈진실. 음. 진실 따위는 중요하지 않다는 거죠. 거짓이어도 음. 음. 사람들을 유혹할 수만 있으면 아. 그리고 클릭 수만 늘릴 수 있으면 얼마든지 유포가 되고 음. 진실 노릇을 또는 음. 사실 노릇을 할수 있다는 거죠. 음. 뭐 우리가 요몇달 동안 야실히 보지 않았습니까? 네. 그 융단폭격처럼 퍼붓던 그 잔인한 언어들이 음. 싹 사라졌어요. 네. 놀랍지 않습니까? 음. 기적가도 같습니다. 네. 아, 뭐 이들에게는 진실이 뭔지 사실이 뭔지 중요하지 않다는 거죠. 제가 제가 이 부분에서 정말 음. 분노를 금할 수가 없는데 네. 당시 조국 장관에 대해서 비난을 퍼붓던 사람들은요. 그의 특권 음. 교육을 사실로 규정하고 온갖 저주와 욕설을 퍼부었습니다. 음. 전 그래서 그랬어요. 만약에 조중동 등 특권 교육을 비난하는 이들이 조국 후보가 물러나서 조국 장관이 물러나서 이 특권 교육을 해체하기 위해서 더큰 걸음 음. 더큰 어떤 실천을 하게 된다면 나는 조국 장관 사퇴에 동조하겠다. 그러나 음. 그럴 자들이 전혀 아니기 때문에 조국 그렇죠. 물러나게 해서 문재인 정권 타격이 피는 것이 유일한 목적이기 때문에 음. 조국이 그만두면 정말 아무 일도 없던 듯이 쌩까벌일 그자들 어? 특권 교육에 대해서는 단 한마디도 입에 올리지 않을 저자들의 저런 어? 마타도어 네. 프로파간다에 휘둘리면 안 된다라고 얘기했던 겁니다, 교수님. 아, 훌륭합니다. 네. 아, 그, 그게 정확히 맞아 떨어졌죠? 예. 그야말로 그 중요한 아젠다가 돼야 할 특권의 문제, 공정성의 문제. 예. 특히 이 대학 입시 문제 같은 건 전혀 언급도 하지 않잖아요. 예. 이게 저들의 그, 저희가 무엇이 었는지 그대로 드러나는 거죠. 예. 예. 계속 보겠습니다. 네네. 이런 그 포스트 트루스 시대, 그러니까 탈 진실 시대에는 사실이나 진실보다 거짓이 판을 치면서 우리의 이성과 지성을 마비시켜 나간다는 거죠. 네. 그러니까 이 자본과 권력은 반지성적인 흐름을 끊임없이 조장하고 음. 그리고 기대하고 그리고 그걸 강요하려고 드는 거죠. 음. 이 책은 그 조지 오웰의 1984나 한나 아렌트의 전체주의의 기원 등등을 많이 참조하고 있는데요. 음. 이 한나 아렌트의 전체주의 기원에 이런 말이 나온다고 하네요. 네. 
전체주의 지배의 이상적인 대상은 확신에 찬 나치 당원이나 공산주의자가 아니라 사실과 허구의 차이, 진짜와 가짜의 차이가 더 이상 존재하지 않는 사람들이라고 썼답니다. 예. 그러니까 나치 당원이나 공산주의자들은 뭐 설득하고 어떻고 그럴 필요도 없어요. 예. 정말 문제가 되는 사람들은 그리고 이 전체주의적인 지배자들이 노리는 바는 대상은 음. 사실과 허구의 차이나 음. 진짜와 가짜의 차이를 구별하려고 생각도 안 하는 사람이라는 음. 겁니다. 그러니까 일단 누군가가 얘기를 하면 은 요즘 유튜브에서 많이 얘기하듯이 유튜브에서 얘기했다 그러면 은 사실을 받아들이는 거예요. 네. 판단할 능력도 없고 능력을 갖출 생각도 하지 않는다는 것입니다. 음. 이러다 보니까 점점 사람들은 이 선동과 정치 조작에 십사리 영향을 받게 되고요. 네. 그리고 그런 그 특히 독재자들이나 그런 무한 권력을 가진 자들의 손쉬운 희생물이 된다고 합니다. 음. 특히 언론, 그리고 언론을 뒷받침하는 정치 권력 그리고 자본 권력이 있지 않겠습니까? 네. 그들의 희생물이 된다는 것이죠. 네. 그래서 이런 구성원들의 사실에 대한 무관심이나 이성을 대신한 그 감정들 예. 그리고 존먹은 언어가 음. 어떻게 진실의 가치를 깎아내리는지 그리고 이것이 미국과 세계에 의미하는 바가 무엇인지 이 책에서는 탐색하려고 한다 이렇게 밝혀놓고 있습니다. 그 교수님 네. 그 전에 홍정도라고요. 음. 홍정도가 누구냐면은 홍석현 씨 아들입니다. 아 그래요? 예, JTBC의 차기 리더십인데. 이 사람이 이제 2015년 9월에 한 말이 있습니다. 음. 어, 2016년인가요? 예. 이 사람이 뭐라고 얘기를 했냐면은 확인되지 않은 사실도 가치 있는 정보다. 이런 말을 했습니다. <웃음> 예. 아, 그게 예. 언제라고요? 이게 탄핵 전이입니다. 근데 하여튼 뭐그 아. 사람한테 차기 리더십이 넘어갈 그런 시점이었는데 제가 그래서 이 사람의 이런 충격적인 언론관에 대해서 어 이렇게 표현을 했어요. 흔히 공정보도가 중요하다고 하지 않습니까? 네. 저는 홍정보도라고 얘기합니다. 홍정보도. <웃음> 홍정도의 말이 이어서 아, 예. 정말 트럼프의 화법하고 아주 비슷하네요. 예. 네. 이 책에서는 그 트럼프의 거짓과 기만 그리고 음. 혐오에 대해서 정말 그 신랄한 비판을 퍼붓고 있는데요. 네. 우리 도널드 트럼프 대통령이 대통령으로 재직한 첫 해, 그러니까 음. 재작년인가요? 첫 해에 한해 동안 2140가지의 거짓 또는 허위 주장을 했답니다. <웃음> <웃음> 하루에 여섯 번 정도의 거짓말을 했다는 거네요. 그러니까 <웃음> 예. 이게 문제가 뭐냐면은 그러니까 이걸 거짓을 우리 식으로 얘기하면 팩트 체크를 해야 될거 아닙니까? 네. 근데 팩트 체크가 접근할 수도 없을 정도로 거짓말을 퍼부어대니까 예. 감당할 수가 없다는 거예요. 예. 그러다 보니까 그래 뭐 믿어줘야지 이런 식으로 음. 가버린다고 얘기하네요. 음. 이 트럼프의 거짓말 자체가 미국 사회를 휩쓸면서 정말 미국의 민주주의, 미국의 민주주의 전통은 대단히 그 소중한 점들이 음. 적지 않죠. 네. 민주주의 전통이나 그 언론의 문제, 사법제도 이런 것까지를 완전히 그 뭐랄까요 만신창이로 만들어놨다고 예. 얘기를 합니다. 예. 그러니까 트럼프에게는 우리 저자의 말을 빌리면은 개인적인 것이 곧 정치적인 거래요. 음. 개인적인 관심사나 개인적인 이해관계가 음. 
정치적인 것이고 그게 미국의 이익과 바로 직결되는 것처럼 판단한다는 것이죠. 이게 음. 과대망상증, 네. 자아비대증 이런 표현을 쓰기도 하는데 한국의 보수도 이러지 않습니까? 네. 이 얘기 들으시는 분들은 다 아마 <웃음> 알아드실 겁니다. 예, 예, 예. 뭐전 아무게 무슨 이런 이름 얘기하지 않아도 금방 알아드실 겁니다. 음. 예, 이 과대망상증이나 자아비대증에 빠져서 온갖 거짓이 마치 사실인 것처럼 스스로 자아체면에 걸려들어버린 거예요. 음. 그 과정에서 이제 상식과 비상식이 전도돼버리고요 뒤집혀버리고. 음. 그러다 보니까 오늘날 미국은 뉴스와 정치가 거의 다 오락화해버렸다 그래요. 아. 그러니까 리얼리티 쇼처럼 쇼가 되어버렸다는 거죠. 이 상황에서 지독한 분열이 나타나기 시작하고요. 음. 그리고 수많은 태도들이 다 옳다는 맥락에서 음. 우우죽순처럼 수선하기 시작하고 음. 그러다 보니까 진실 자체를 파고들려는 노력을 포기해버린다는 거죠. 음. 이게 이 책의 앞 페이지에 보면은 이 고야라는 화가 있지 않습니까? 네. 이 스페인의 프란시스코 고야가 그린 질리는 음. 죽었다라는 판화가 딱 실려 있는데요. 음. 이 판화 보시면은 섬뜩하게 와닿을 겁니다. 네. 진실의 여신, 진리의 여신이 베리타스잖아요. 네. 이 베리타스가 음. 치명적인 그 병에 걸린 모습으로 쓰러져 있습니다. 음. 그리고 이 검은 마스크를 쓴그 음험한 사람들이 누워있는 베리타스를 노려보고 있는, 째려보고 있는 형국입니다. 음. 우리가 요 얼마 동안 겪었던 상황들을 아주 잘 보여주는 판화가 아닌가 싶은데요. 네. 이렇게 그 진실의 여신, 진리의 여신마저도 다 살해당한 시점에 그 시점에서 미국이 신음하고 있다. 그 네. 첨단에 서 있는 사람이 바로 음. 대통령이라는 음. 무려 대통령 시기가 되는 사람이라는 얘기입니다. 네. 그러니까 미국인들의 좌절도 만만치 않을 겁니다. 아마 음. 미국에는 그 낙금수 같은 게 없나 봐요. 네. 낙금수 같은 게 있으면 좀 달라질 텐데. 아이고, 별말씀이야. 예. 그러니까 트럼프 식의 화법이나 거짓말이 이래요. 음. 그 러시아와 뭐 선거 거래가 있었다 이런 얘기를 많이 하잖아요. 음. 그때 기자들이 물으니까 트럼프의 대답이 이렇습니다. 음. 나는 푸틴이 자신과 러시아가 미국 대통령 선거에 개입하지 않았다고 생각한다고 믿습니다. <웃음> 이런 표현입니다. 그러니까 푸틴뿐만 아니고 러시아는 미국 대통령 선거에 개입하지 않았다라고 얘기해 왔잖아요. 그런데 네. 트럼프는 이렇게 말을 하는 거예요. 네. 나는 푸틴이 자신과 러시아가 미국 대통령 선거에 개입하지 않았다고 생각한다고 믿는다. 이런 말이에요. <웃음> 네, 이거 전문적으로 말이냐 막걸리냐 이러죠. 그런데 이 말도 안 되고 막걸리도 안 되는 이런 언어들이 정말 존먹은 언어들이죠. 예. 정말 훼손된 언어들이 활개를 예. 치고 있다는 것. 이게 미국 그이 정치 환경이 얼마나 이 열악한 상황으로 떨어져 한번 추락해버렸는지를 음. 잘 보여주는 사례라는 거죠. 그러니까 관련해서 한 문장을 읽어드리면 이렇습니다. 네. 트럼프는 반사적이고 뻔뻔한 거짓말만 한게 아니라 수만 가지 거짓말을 결합해 마찬가지로 사람들의 두려움에 호소하는 가짜 이야기를 만들어냈다. 음. 그는 미국을 범죄로 휘청거리는 나라로 묘사했지만 실제 미국의 범죄율은 1991년 절정에 이르렀을 때보다 절반 미만으로 음. 역사의 나무리만치 낮았다. 음. 미국을 폭력적인 이민자의 물결에 시달리는 나라로 묘사했지만 네. 실은 이민자가 미국 태생의 시민보다 음. 폭력 범죄를 저지를 가능성이 낮다는 사실을 연구는 보여준다. 음. 이런 식입니다. 음. 그러니까 트럼프는 반사적이고 뻔뻔한 거짓말만 한게 아니고 
수만 가지 거짓말을 이어서 연결해서 거짓말의 서사 음. 이야기를 만들어냈다는 거예요. 음. 그러면서 이 난민에 대한 혐오들 있지 않습니까? 멕시코인에 네. 대한 혐오들 또 다른 인종에 대한 혐오들이 있죠. 네. 이런 걸 정당화하면서 백인들을 묶어내는 자신들의 지지 기반을 묶어내는 동력으로 삼았다는 것입니다. 그게 또 미국 사회를 강타했고 인류의 역사에 아주 중요한 계기를 제공할 수도 있는 미국 대통령까지 음. 뽑았다는 거죠. 네. 이게 문제라는 겁니다. 그런데 음. 이 트위터 광이 돼버린 이 트럼프의 문제는 개인의 잘못으로 끝나면 뭐 그만이지만 은 음. 앞에서 말씀드렸듯이 전 세계 사람들에게 네. 아주 깊은 영향을 미칠 수도 있지 않겠습니까? 네. 당장 우리 한반도가 그렇죠. 예. 이 트럼프의 기분에 좌우된다는 게참 서러운 노릇이기까지 합니다. 네. 네. 트럼프에게 뭔가 일말에 희망을 걸고 있다는 것도 참 안타까운 일이 아닐 <웃음> 수가 없죠. 네. 그러니까 트럼프는 어떻게든지 이 뉴스에 자신이 나오기를 기대하고요. 예. 어, 트럼프는 정말 책을 안 읽는다 그래요. 예. 하루에 텔레비전 시청 시간 8시간이라고 합니다. 예. 어. 네, 다이어트 콜라 8병을 먹으면서 네. 8시간 동안 텔레비전을 본답니다. 책 읽는 건뭐 거리가 멀고요. 예. 그리고 끊임없이 트윗을 한다는 거죠. 트윗의 상당 부분이 거짓말이라는 것인데. 또 저기 오탈자도 많아요. 아니 무슨 스프링을 틀립니까 그러니까. 미국 대통령이. <웃음> 예. 여기서 관련해서 이런 얘기를 해요. 음. 뭐 트럼프뿐만이 아니죠. 트럼프적인 사람들이 이 새로운 미디어 환경에서 많아질 수밖에 없는데 음. 인스타그램이나 뭐 다양한 SNS를 통해서 자아를 비추는 타자를 발견하는 게 아니고 음. 자신이 써놓고 자신이 거기에 빠져든 그러니까 자신의 거울을 발견하지 못한다고 얘기하는데 음. 트럼프화한 인간들이라는 말을 씁니다만 네. 관련해서 짤막한 문장 보면 이렇습니다. 네. 조회수가 전부이고 음. 오락과 뉴스의 경계가 점점 흐릿해지는 웹에서는 선정적이거나 귀괴하거나 충격적인 자료가 검색순위 최상위에 오르고 우리 뇌의 비열한 부분 즉 공포와 증오와 분노 같은 원초적 감정에 호소하는 게시물도 마찬가지로 최상위에 음. 노출된다. 아니 보세요. 귀괴하거나 선정적이거나 충격적인 자료가 최상위에 오르죠. 네. 검색순위. 그리고 이런 것들은 대개 우리 뇌의 네. 비열한 부분 공포나 증오나 혐오나 분노 같은 원초적 감정에 냉소적으로 호소하는 게시물인 음. 경우가 많다는 거죠. 근데 여기에 우리가 이렇게 노출되면서 그런 게시물들을 자극적이고 음. 선정적이면서 증오와 혐오를 조정하는 그 게시물들을 네. 소비하게 되고 소비하다 보면 거기에 젖어들게 된다는 것이죠. 아 이런 얘기들을 정말 그 설득력 있게 제시합니다. 제시하면서 대안은 당연히 쉽지가 음. 않죠. 이 해결책이란 무엇인가라는 질문에 스스로 묻고 대답할 음. 수 있어야 할 텐데 우리 미치코 가쿠타니는 이 책의 마지막 부분에서 이렇게 말합니다. 쉬운 해결책이란 없다. 하지만 시민들은 독재자와 권력에 굶주린 정치인들이 저항을 와해시키기 위해 음. 의존하는 맹소주의와 체념을 반드시 음. 거부해야 한다. 여기 독재자와 권력에 굶주린 정치인들은 늘그 저항을 와해시키기 위해서 의존하는 게 있어요. 뭐냐면 정치 냉소주의와 음. 체념이죠. 우리 네. 흔히 얘기하잖아요. 미은재나 <웃음> 뭐 이런 자한당 의원들 보다 보면 아저 새끼들이 네. 정치를 하다니 그러면서 니도 다 해쳐먹어라 하면서 냉소주의로 음. 흐르거나 체념으로 흐르기 네. 십상이죠. 근데 그걸 유머로 넘어서면서 그들과 싸울 수 있는 힘을 비축해야 한다는 얘기입니다. 
그러니까 이 저자는 냉소주의와 체념으로 흐르는 것을 반드시 거부해야 한다는 점을 강조해요. 또그 예를 들면서 이렇게 얘기하는데 플로리다주 파크랜드에서 일어난 학살 사건에서 살아남은 용기 있는 학생들이 음. 그렇게 했다. 이들은 많은 어른들이 가진 파벌주의를 네. 거부했다. 슬픔을 행동으로 바꾸어 국민적 대화를 변화시키면서 실제적인 총기 규제 법안이 제정돼 자신들이 경험한 테러와 상실을 다른 사람들이 겪지 않도록 방지하는 데 도움이 될수 있도록 하는 일에 음. 앞장서고 있다. 라고 얘기합니다. 결국은 냉소주의와 체념을 넘어서 연대와 협력을 통해서 저 저열한 정치인들이 우리를 대표하지 음. 못하도록 해야 한다는 말입니다. 그러면서 이 책에서는 미국의 처음 정신으로 돌아가자고 네. 얘기를 해요. 예컨대 토마스 제퍼슨의 말을 인용하는데 첫 번째 목적은 진실의 모든 길을 열어놓아야 하는 것이다. 음. 이를 위해 지금까지 음. 찾아낸 것 가운데 가장 효과적인 수단은 네. 언론의 자유이다. 그렇기 때문에 자기 행위를 조사하는 일을 두려워하는 사람들은 가장 먼저 언론의 재가를 음. 물린다. 이것도 우리 다 겪어왔던 네. 일들이죠. 근데 이것도 참 문제가 없진 않아요. 언론의 재가를 네. 물리지 않으니까 이 무임승차한 자들이 이 지들이 다 쟁취한 네. 자유인 줄 알고 저 기구만장한 태도로 온갖 음. 거짓들을 네. 쏟아내지 않습니까? 어, 어제 버틀란드 러셀의 세이와 연결해서 말씀드리자면은 이런 그 가짜뉴스, 거짓이 광범위하게 유포되는 조건은 말할 것도 없이 SNS죠. 네. 그러니까 1인 매체의 등장, 그리고 유튜브나 전자상거래 팟캐스트 네. 등등일 텐데 이런 과학기술 혁명이 기대고 있는데 여기에서 정말 그 무용한 지식들, 인문학적인 깊은 성찰을 담고 있는 그런 지혜를 장착하지 않으면 은 거짓을 생산하는 차도 될 수가 있고요. 이 거짓 가짜뉴스를 아무렇지도 않게 소비하면서 거기에 젖어드는 사람도 음. 많아질 겁니다. 그러다 보면 은 우리를 대표하는 정치가들은 저열해질 수밖에 없고요. 우리는 그들의 저열한 미치코의 말을 빌리자면 존먹은 언어에 휘말리면서 우리들의 정신도 정말 괴멸되지 않을까 그런 생각을 합니다. 정치는 그야말로 공기와 네. 같지 않습니까? 제 생각은 그렇습니다. 이 공기와 같은데 다시 한번 강조합니다만은 이 냉소주의와 체념을 넘어서 저들의 그 행태들을 가차없이 비판하고 그리고 심판할 수 있는 힘을 길러야 하지 않을까 이책 읽으면서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 네 알겠습니다. 자 오늘 교수님 소개해 주신 진실 따위는 중요하지 않다라는 미치코 가쿠타니의 글 어, 저희 평화나무 직원들한테 한 권씩 사서 선물을 할까 생각하고 있습니다. 교수님. 네 생각하지 예. 마시고 예. 그렇게 하시면 좋습니다. 실행에 옮기겠습니다. 예. 네. 자 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 용칼. 이번에는 박근혜 친위 쿠데타로 추정되는 어 2017년 3월의 개업령 음모 이 이야기를 다뤄보겠습니다. 황교안이 개입했고 윤석열이 덮어준 듯. 네, 이런 제목을 달아봤는데요. 이거 이거 그냥 적당히 지나간 일로 덮을 수 있는 문제가 아닙니다.
국기문란 행위 아니겠어요? 이 법은 문재인 정부가 정말 사력을 다해서 진실을 규명해서 두번 다시 이런 꿍꿍이가 발붙이지 못하도록 해야 합니다. 이거 그냥 넘어가면은 아 그때 내라는 뭐를 벽착했는데 뭐 그냥 그때는 잘 넘어갔다 이런 잘못된 시그널을 주면 안 돼요. 요 관여된 놈들 정말 한 놈도 남기 없이 콩밥 제대로 먹이고요. 두번 다시 세상 밖으로 나와서 햇볕 못 보게 해야 합니다. 내란 최고 형벌이 바로 사형 아닙니까? 사형을 할 수는 없고 밖에 나와서 세상 공기 못 마시게 해야 합니다. 어마어마한 짓거리를 했어요. 박근혜의 개입 여부도 확인해 봐야 됩니다. 대통령 직무 중단 상태라고 어? 직무 중단 상태라고 박근혜가 이걸 몰랐을까? 황교안의 황교안의 인지 여부 이것도 따져야 됩니다. 황교안이 이걸 인지하지 못했다. 그럼 진짜 완전히 어? 그 정부 아래에서 허수아비였다는 얘기인데 그랬을 것 같진 않아요. 아무리 봐도. NSC에까지 보고된 흔적들이 어제 군인권센터 임태훈 소장의 발표에서 정황상 확인이 되고 있습니다. 자, 이 이야기 소상히 다루겠습니다. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 네, 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 혐오가 무엇인지 곰곰이 따져본다면 이 땅에서 혐오로 기생하는 세력들, 수구 정치 세력, 수구 자본 세력, 수구 종교 세력들 일망타진할 수 있습니다. 혐오를 혐오하다. 이 책이 우리 사회에 새로운 길을 보여주는 그런 책으로 쓰임받기를 원합니다. 여러분 많이 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 여러분의 많은 참여를 바랍니다. 많은 구매를 바랍니다. 박근혜 친위 쿠데타 황교안이 개입했고 윤석열이 덮어준 듯 보인다. 네, 이런 제목으로 시작해 보겠습니다. 오늘 광고부터 만나볼까요? 네. 다이렉트 보험몰 마이보험체크. 마이보험체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 세상에 정말 많은 보험대리점이 있지만 마이보험체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 마이보험체크는 종신보험 포함 장기 보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 마이보험체크, 마이보험체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 네. 송경호 부장판사가 이제 영장 전담판사가 됐는데, 와, 정말 참 엄청난 그, 이, <웃음> 엄청난 그런 부담감을 느끼겠네요. 예. 그런데 법리적으로 보면은 그렇게 뭐 어려운 사건이 아니에요. 그렇지 않습니까? 응? 법리적으로 보면 이건 뭐 기각으로 가야 마땅한 것인데. 자, 그 이야기는 이제 세 번째 섹션에서 다루도록 하겠습니다. 자, 군인권센터. 임태훈 소장이 어제 발표한 아, 폭로한 그 내용 함께 지금부터 짚어보도록 하겠습니다. 군인권센터 측은 2017년 2월 17일 한민구 국방부 장관이 당시 국방부 장관이 조현전 당시 기무사령관에게 개엄령 문건 작성을 지시합니다. 한민구가 대통령 또는 대통령 권한대행의 의중과 무관하게 자기 혼자서 자기 혼자서 조현천에게 개엄령 문건 작성을 지시했는가. 여기서부터 첫 번째 의문점이 
형성됩니다. 그리고 한민구가 3월 3일 문건 최종안을 보고 받았다고 합니다. 여기에 이번 문건 내용을 포함해서 황교안 대표 등 당시 황교안 대통령 권한대행 등 정부 주요 인사들이 군 개입 필요성을 논의했을 가능성을 충분히 의심해 볼수 있는 대목이라고 임태훈 소장은 밝히고 있는데 그러면서 개엄령 검토 문건 관련 의혹을 수사한 군검찰합동수사단의 부실수사 의혹을 제기해서 수사 재개를 임태훈 소장이 촉구했습니다. 임태훈 소장은 이미 이 내용을 알았을 수사단은 황교안 대표 등을 소환조사조차 하지 않았다라면서 이 조현천 사령관이 도주해서 지금 미국에 가 있는 것으로 알려져 있잖아요. 확인할 것이 별로 없다는 핑계로 사실상 수사를 덮었다고 합니다. 그 검찰은 누구일까요? 서울중앙지검입니다. 당시 서울중앙지검장은 윤석열 씨입니다. 아니 조국 수사듯이 같은 조신 조현천을 탈탈 털었다면 이런저런 모든 수단과 방법을 총동원해서 압박했다면 조현천 수사 불가능했을까요? 능력이 있잖아요. 윤석열 총장님. 하실 수 있는 분이 왜안 했어요? 이거는. 이거는 조국 지금 장관 부인 이건 기껏해봐야 집행유예 또는 벌금형 정도인데 이런 범죄는 잊었듯이 잡으면서 어? 국기문란에 최정점에 서 있는 개헌문건 이거는 왜못본 척하세요? 세워라 내워라 하세요. 어? 저 친구가 그냥 밖에서 어? 조연천이가 나라 밖에서 제기면 된다. 이러도록 왜 방치하시냐고요. 이 공개된 문건에는 단정부 정치활동 금지 포고령 고정관첩 등 반국가 행위자 색출 지시 등을 발령해서 야당 의원들을 집중 검거한 다음 사법 처리하는 방안 이런 개엄령 시행 계획이 보다 구체적으로 담겨 있다고 군인권센터 측은 설명했습니다. 나 고정관첩 아니면 되지 뭐 이렇게 아니하게 생각하시면 곤란합니다. 고정관첩은 만들기 나름이죠. 그렇지 않아요? 김호준 바로 간첩으로 모시겠네. 김용민이도 모시지 않겠어요? 당시 그랬을 겁니다. 틀림없이. 팔다리가 부러지거나 장애인이 돼서 나왔을 수도 있겠죠. 또이 문건을 보면 은 계엄군 배치 장소가 청와대, 국방부, 정부청사, 법원, 검찰, 서울, 광화문, 용산, 신촌, 대학로, 국회, 톨게이트. 서울 톨게이트, 서서울 톨게이트, 서서울 톨게이트는 저 어? 서해안 고속도로 쪽이잖아요. 동서울 고속도로는 동서울 톨게이트는 저쪽 어? 중부 고속도로 한강 다리 10개 이렇게 구체적으로 적혔고 계엄군 부대별 기동로, 기동 방법까지 세부적으로 어, 나와 있는 것입니다. 홍콩 상황을 연상하시면 되겠네요. 예. 홍콩 상황을 연상하시면 되겠어요. 뭐 박근혜 아버지 때 쿠데타도 했겠다. 어? 뭐또 못할 거뭐 있냐 이런 거죠. 그래서 그래서 박근혜한테 끊임없이 그가 대통령 되기 전에 어? 5.16에 대해서 어떻게 생각하느냐 묻고 묻고 또 물었던 이유가 바로 거기 있는 겁니다. 네 아버지처럼 내란 할 거야 안할 거야 어? 친히 쿠데타 할 거야 안할 거야 이걸 계속 물어봤던 겁니다. 그런데 박근혜가 그때 구국의 결단 어? 이런 말 했잖아요. 그때 알아봤어야지. 아, 이 사람은 대통령이 되면 큰일 나겠구나. 그때 힌트를 얻었어야지. 뭐, 과거에 매였다느니, 뭐, 어? 심지어 구국의 결단 맞지 않느냐. 
이러면서 또 박근혜를 거들고 말이죠. 이런 자들은 이제 더 이상 민주주의를 할 자격이 없는 자들입니다. 5.16을 구국의 결단이라고 얘기한 인간들 혹은 답변을 유보한 인간들은 민주주의의 적이에요. 이런 사람들 공직에 발을 들이지 못하도록 우리 국민이 철저히 감시를 해야 되는 것입니다. 자 관련해서 군인권센터 임태훈 소장의 보도자료 내용을 지금부터 소상히 살펴보도록 하겠습니다. 조현천은 요 한민구로부터 지시를 받은 다음 실무자들에게 계엄사령부 직제를 구체적으로 편성할 것. 평시 계엄이니 계엄사령관을 합참의장이 아닌 육군참모총장으로 검토할 것. 아 이것도 참 웃기는 노릇이죠. 어? 육참총장이 왜 계엄사령관이 될수 있어요. 합참의장이 돼야지. 평시계엄이라서 평시계엄은 육참총장이 해야 된다. 뭐 그런 게 있나요 법에? 제가 몰라서 하는 얘기입니다. 명령 하달시 즉시 계엄을 실시할 수 있도록 계엄 선포문 등까지 작성해서 첨부해 둘 것을 지시했다고 합니다. 계엄 선포문까지 미리 작성해 놓으라는 거야. 계엄 실행에 옮기면 당장 공표하게. 이틀 뒤인 2월 25일에 조현천은 다시 중간 보고를 받은 뒤 계엄사령관이 육군참모총장이나 계엄사참모도 해군, 공군, 해병대를 배제하고 육군으로 채워 넣으라고 지시했는데 왜? 육군이 말을 잘 들을 것 같아서? 해군, 공군, 해병대는 말잘안 들을 것 같아서? 또 TF는 최종안을 3월 2일에 보고했고 조현천은 3월 3일에 한민구 당시 국방부 장관에게 보고했는데 이때 한민구는 수고했다 준비하고 있어라 이렇게 지시를 내렸다는 정황이 확인되고 있습니다. 이 문건에 따르면. 자 지금 한민구 뭐하고 살까요? 한민구. 한민구 전 국방장관 뭐하고 계시나 요즘에. 뭐라 이거 뭐야? 한민구가 한국국가전략연구원 2대 원장으로 취임을 했네요. 4월 21일에 올해. 아니 한국국가전략연구원? 이 공공기관 아닌가? 이름만 보면 공공기관 냄새가 나는데. 한국국가전략연구원. 한국국가전략연구원. 여기는 사단법인이군요. 사단법인. 여기가 정부의 의사결정 과정에 참여해왔던 외교통일국방 분야 고위관료와 이 분야에 오랫동안 몸담아온 학계 전문가들이 민간 차원에서 국가전략을 연구하고 정책을 조언할 목적으로 설립된 학술기관이라고 <웃음> 아이고 세월 좋으시네 어? 지금 이거 하실 상황인가? 어? 사단법인의 원장을 하실 지금 계제인가? 지금 상황이 그래요? 아니, 불법적인 국가 변란을 지시했고, 그 계획안을 만들어보러, 그 계획안을 만들어보라고 지시했고, 자신이 최종 지시자인지 아닌지, 그건 알수 없지만은, 현재로서는 최종 지시자로 이름을 올려있는 한민구 씨가 시절 좋으시네 한국국가전략연구원 2대 원장으로 취임을 하셨어? 아니 감옥에 계신 줄 알았어요 나는. 
그런데 <웃음> 한국국가전략연구원 이대원장으로 계시다고. 아이고 참 좋습니다. 좋아요. 보기 좋습니다. 어 형님 보기 좋아요. 인생 뭐 있어. 쿠데타 모의에도 다 이렇게 어? 예우해 주는데 후배들이. 아 우리 프레드릭 전님 앞에다가 반자 하나 더 붙이면 되겠네요. 반국가전략연구원. 맞네요. 반국가전략연구원이라고 해야 되겠어. 세상 좋네. 세상 좋아. <웃음> 임혜영님. 국가전복연구원이 맞을 것 같다고 하셨어요. <웃음> 아이고 세월 좋아. 어? 우리 저 한민구 씨 지금 뭐하고 있습니까? 어? 수고했다. 준비하고 있어라. 수고했다. 곧 개업령 발동하니까 준비하고 있어라. 이렇게 말한 사람이라고 하잖아요. 군인권센터 보도 자료에 따르면은, 응? 이들이 입수한 기무사 문건을 보면요. 근데 뭐라고? 지금 국가전략연구원 이대원장이라고? 아니, 뭐하고 있습니까? 도대체 이런 새끼들 그 콩밥 안 먹이고. 뭐하고 있어요? 이렇게 방치를 합니까? 내란 세력을. 내란 획책 세력을 왜 이렇게 방치를 해요? 아, 너무 화딱지가 나네. 지금 조연천은 미국으로 도망가가지고 종적을 알 수가 없어요. 근데 우리 미시 USA 같은 이 교포분들이, 동포분들이 지금 이제 조연천 뒤를 캐고 있어요. 어? 아, 뭐 하고 있습니까? 국가공권력이 이런 자들 찾으러 다녀야지. 아, 이러다가 저 시민들이 치안도 담당하시겠네. 아, 정말 참. 화딱지가 납니다. 화딱지가 나요. 이게 좀 누가 이걸 담당하나요? 뭐 하고 있어요, 지금? 조현천 골프 치러 다닌다고 하는데. <웃음> 그래요. 갑자기 이제 그분이 생각이 났습니다. 박기서 선생이라고 여러분 아세요? 박기서 선생. 정의봉을 들고 다니셨던 박기서 선생. 이분이 그 안두이를 살해한 분입니다. 김구 선생을 시해한 자가 새치혈을 놀리며 천수를 다하는 것을 그냥 놔둘 수 없다. 인간 쓰레기를 치우는 청소부의 심정으로 안두이를 처단했다. 1996년 당시 버스회사의 기사였는데 이분이 안두이 집에 침입해서 안두이 부인을 묶어두고 자리에 누워있던 안두이를 정의봉으로 때려서 처단을 했어요. 범행 짓고 성당에 가서 고해성사를 했고 고해성사를 담당하는 신부가 경찰에 자수하도록 전화를 걸어줬고 그렇게 해서 구속되고 재판에 회부가 됐어요. 재판에서 1심에서 8년 구형에 선고는 5년으로 나왔지만 최종심에서 3년형을 선고받았고요. 사실 살인죄의 법정 최저형량이 5년임을 감안하면 징역 3년은 엄청난 선처였던 것이죠. 사실상 형을 안 받은 것이나 다름없다. 이런 평가도 받았습니다. 그 3년도 다 채우지 않고 1년 5개월 만에 출소가 됐습니다. 네. 역사, 국가공권력으로 또 법으로 처벌을 못하니까 시민이 나서서, 시민이 나서서 정의봉을 휘둘러가지고, 역사적 범죄자를 처단한 그런 일이 있었네요. 아, 뭐, 그렇게 하라는 얘기도 아니고, 그게 반드시 옳다 이렇게 말하는 건 아닙니다. 그러나 그러나 국가공권력이 나서지 않으면 이런 비슷한 일이 발생할 상황이에요. 지금 
아, 계속 보겠습니다. 군인권센터 보도자료 계속 보겠습니다. 19대 대통령 선거 다음 날인 5월 10일 오전 김우사는 발각 뒤집힙니다. tf의 장이었던 기우진은 문재인 대통령이 당선되자 문건의 존재를 감추어야겠다고 판단하고 실무자 전경일 소령에게 지시해서 부랴부랴 계엄령 문건을 훈련 2급 비밀로 등록하게 합니다. 전경일은 다시 백인천 대위에게 이를 지시했고 백인천은 현 시국 관련 대비 계획의 명칭을 전시 계엄 및 합수 업무 수행 방안으로 둔갑시키고 현 시국 관련 대비 계획에 딸린 참고 자료는 대비 계획 세부 자료로 명칭을 바꿔서 훈련 비밀로 허위 등재합니다. 현 시국 관련 대비 계획의 초안이 군인권센터가 이미 공개했던 전시 계엄 및 합수 업무 수행 방안보다 더 구체적인 내용이 담겨 있었던 것으로 보아 이 과정에서 일부 민감한 내용이 편집됐을 가능성도 배제할 수 없습니다. 지금의 이 공개된 내용조차도 편집됐을 가능성이 있다는 것이죠. 그러나 하여간 그 전시개엄 및 탑수 업무 수행 방안 이게 지난번에 공개가 된 건데 어제 또 새로 공개된 것은 대비계획 세부자료였어요. 대비계획 세부자료. 이걸 보면 은 지난번보다 이번이 한층 더 구체적인 내용이 담겨 있다는 것입니다. 이 중에서 가장 주목해야 할 부분은 이러한 계엄령 실행 논의가 어디서부터 어떻게 시작되는지 추론할 수 있는 내용이 담겨 있다는 점이다. 김우사는 문건에서 계엄 선포 필요성을 다루는 부분에 NSC를 중심으로 정부 부처 내군 개입 필요성에 대한 공감대 형성이라고 적시했는데 기존에 공개된 문건에는 없는 내용이란 것입니다. NSC를 중심으로 정부 부천의 군 개입 필요성에 대한 공감대 형성. NSC를 중심으로 정부 부천의 군 개입 필요성에 대한 공감대 형성. 여러분, NSC가 그렇다면은 여기 구성원들은 응? 정부 부천의 군 개입 필요성에 대한 공감대를 형성했다는 얘긴데 여기 NSC의 짱이 바로 대통령 권한대행 황교안이었어요. 황교안, 어? 황교안 빼고 이 공감대가 형성됐다는 얘기일까요? 어디 그런 게 나와요? 의장을 제외한 실무진을 중심으로 NSC 의장을 제외한 실무진을 중심으로 정부 부천의 군계의 필요성에 대한 공감대 영상 이러면 은 황교안 씨가 문제될 리가 없지. 그러나 NSC를 중심으로 정부 부천의 군계의 필요성에 대한 공감대 영상 이렇게 돼 있어요. 당시 NSC 의장은 바로 대통령 권한대행 황교안이었어요. 황교안은 권한대행 직무가 개시된 이후 2016년 12월 9일, 2017년 2월 15일, 2월 20일 이렇게 세 차례 NSC에 참석했는데 시기상으로도 시기상으로도 황교안 등 주요 정부 인사 간의 군계의 필요성에 대한 논의가 오갔을 가능성이 충분히 의심되는 네 그런 대목인 것입니다. 2월 23일에 2월 23일에 조현천이 실무자들에게 계엄사령부 직제를 구체적으로 편성할 것등 여러 가지 명령을 제기했어요. 2월 23일에 말이죠. 자 그런데 회의 참석을 보십시오. 2월 15일, 2월 20일, 2월 15일, 2월 20일, 2월 23일 전입니다. 이때 군개입과 관련한 논의를 했을 가능성이 충분해 보이죠. 
예컨대 2016년 12월 9일 이후에는 회의에 전혀 참석하지 않았고 회의가 열리지도 않았다. 그러면은 어? 황교안은 모르는 일이다 이렇게 얘기할 수가 있을 텐데 아 시기도 절묘해요. 2월 15일, 2월 20일 황교안은 정말 몰랐을까? 이런 의문을 지울 길이 없는 것입니다. 자 이에 대해서 검찰은 어떻게 수사를 했느냐? 조국 장관 털듯이 털어마땅할 일 아닙니까? 이 국기문란 행위인데요. 헌법을 유린한 행위인데요. 구상만으로도. 여러분, 내라는요, 구상만 해도, 구상만 해도 처벌 대상입니다. 선동만 해도 벌써 이석기 전 의원 보세요. 9년형입니다, 9년형. 군을 동원하려 했다? 이거는 내란죄죠. 이거는 사형까지도 가능한 죄입니다. 그런데 검찰의 수사는 선별적이고 피상적이었습니다. 이 내용은 그간의 공익 제보와 군사법원 재판 모니터링을 통해 파악한 것들입니다. 합동수사단도 이미 이 내용을 모두 인지하고 자료도 확보했을 것입니다. 그러나 검찰은 중간 수사 결과 발표 때 이런 내용을 발표하지 않았습니다. 조현천이 도주해서 확인할 수 있는 것이 별로 없다며 사실상 수사를 덮어버렸습니다. 황교안 등은 소환조차 하지 않았습니다. 헌정 질서를 뒤엎으려고 한 사건을 이런 식으로 수사하고 마무리 짓는 경우가 있습니까? 당시 합수단의 수사단장은 지금의 윤석열 검찰총장이 지검장으로 있던 서울중앙지검 소속이었습니다. 개업령 문건 사건은 국민을 군대로 짓밟으려 했던 중대한 사건입니다. 한 점의 의혹도 남기지 말고 밝혀야만 합니다. 검찰은 이미 확보한 수많은 자료와 진술을 바탕으로 사건의 실체를 국민에게 알리고 즉시 수사를 제기해서 황교안 자유한국당 대표를 위시한 연관자들을 소환조사해야 합니다. 윤석열 총장님, 당신 그때 저 특검 수사팀장이었어요. 박영수 특검의 수사팀장이었어요. 만약에 이렇게 군대가 동원돼가지고 개업령 발동되면 당신들은 온전했을 것 같습니까? 당신을 과거에 위협하려 했던 세력들입니다. 이기적인 동기로라도 이들을 탈탈 털어야 되는 거 아닙니까? 왜 이렇게 요즘 황교안 씨에 대해서 관용적입니까? 아, 이거 참 이해를 할 수가 없는 그 대목인 거예요. 예. 검찰은 총을 무서워하나요? 가을님? <웃음> 이 수사를 경찰이 하도록 합시다. 라고 하셨는데, 예. 이건 제가 봤을 땐 특검으로 가야 될 사안이 아닌가 이런 생각이 드네요. 그렇잖아요. 윤석열 검찰총장이 이렇게 저렇게 그림자로나마 걸쳐 있는 이 사건 아닙니까? 그때 수사를 엉망으로 했는데 어떻게 맡겨요? 특검으로 가야 되지 않겠는가? 이런 생각이 듭니다. 뭐 자유한국당이 반대할 수 있겠죠. 그러나 이 설령 특검법이 통과되지 않더라도 여당은 충분히 이 국면을 박근혜 정권의 개업령 국면으로 몰고 갈수 있습니다. 총선 전략상으로도 나쁘지 않아요. 여당이 특검을 요구하면서 이걸 쟁점을 자꾸 만들어야죠. 이슈를 계속해서 붐업을 시켜야죠. 그러니까 특검이 되든지 안 되든지 이게 중요하지 않습니다. 이 이슈를 만들어 가지고 특검으로 가자. 윤석열 못 믿는다. 이렇게 함으로써 이 특검이 수사할 수 있도록 해줘야 됩니다. 야당이 반대한다? 그러면 이걸 갖고 또 이용할 수도 있는 거예요. 야, 너희들 왜 반대? 솔직히 챙기는 거 있지? 이러면서 막 공세를 펼치면 되는 겁니다. 
그걸 안 하니까 민주당이 맨날 끌려다니고 얻어맞고 그러는 겁니다. 요건 특검으로 가야 됩니다. 특검할 명분이 충분해요. 충만해요. 자, 윤석열 씨에게는 이 사건을 맡길 수 없다. 이 점을 좀 분명히 밝히는 바입니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 코어업의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요 마카도 들어가네 네 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요 박지희 씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업 투플러스원 행사 진행 중. 포털에서 코어업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 네, 용칼. 이번에는 정경심 동양대 교수 구속영장 어떻게 될 것인가? 어, 발부될 것인가? 기각될 것인가? 기로에 섰습니다. 송경호 부장판사가 영장 실질 심사를 맡게 되는데요. 자, 이제 초미의 관심사는요. 지금까지 드러난 거, 언론에 보도된 거, 이것만 가지고는 영장 발부가 될수 없습니다. 
지금 드러난 거는 이거 갖고는 영장 발부 안 돼요. 그래서 검찰이 뭔가 숨겨둔 한 칼이 있는 것은 아닌지. 자, 이게 굉장히 그 영장 실질 심사 과정에서 최대 쟁점이 될것 같고요. 그래서 아마 그 수요일 밤 목요일 새벽쯤에는 결론이 날 텐데, 아, 이게 바로 두 달을 끌어온 조국 장관 수사 테러. 고냐 스톱이냐 갈림길이 될것 같습니다. 예. 명재권 판사가 만약에 담당했다면은 요 아주 굉장히 재밌는 무수한 이야기거리를 많이 양산할 수 있었을 텐데 그런 것 같지는 않고요. 예. 자 그래요. 어, 정경심 교수에 대한 구속영장 고니아 스톱이냐 아, 그 이야기 잠시 후에 다루, 다루도록 하겠습니다. 자 여러분 어, 혐오를 혐오하다 이 책이 이제 나왔습니다. 예. 여러분 많은 사랑을 해주신다면요. 뭔데 이렇게 이단보다 더 나쁜 김용민의 책이 화제가 되고 있나 궁금해하는 기독교인들이 이 책을 보게 될 것이고 이 책을 읽게 된다면은 아마도 아 내가 지금까지 믿어왔고 또 진리로 여겨왔던 것들이 재점검될 필요가 있겠구나 목사 말을 따르면 주일에 열심히 교회 나오고 황금 열심히 하고 봉사 열심히 하면 그러면 장땡인 줄 알았던 자신의 신앙을 돌아보게 되는. 그래서 이 땅에 계신 교회 이런 극우 파시즘이 사라지고 극우 정치 개입 이것도 사라지게 되고 교회가 사회와 함께 정의롭고 평화롭고 또 생명의 가치를 드높이는 그런 교회로 거듭나게 될 어떤 전환점을 마련하게 되지 않을까 작은 전환점을 마련하게 되지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 예. 광고 어 잠깐 하고 오늘 본론 또 들어가도록 하겠습니다. 휴먼 영상 의학 센터 광고를 보내 드리게 됐어요. 예. 자, 여러분께 휴먼 영상 의학 센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술은 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 통상 무슨 수술하면은 뭐 배를 째고 뭐뭐뭐 정말 그것도 전신 마취하고 말이죠. 오줌주머니 달고 아 정말 요란했습니다. 자 그러나 이제 휴먼 영상 의학 센터가 새로운 시대를 열었습니다. 큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼 영상 의학 센터 만나보시기 바랍니다. 환자 상태에 따라서 시술 당일 퇴원도 가능합니다. 네 검색창에 휴먼 영상 의학 센터 검색하시거나 문의 전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김종훈 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까? 
했던 적이 있으시죠? 김종훈 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양고전일기를 제안합니다. 출판사 한디띠지에서 펴낸 SBS 김종훈 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라. 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑 공주알밤 및 공주알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 오늘 정말 핫한 날이네요. 응? MBC가 아주 오늘 시청률을 쫙 빨아드리겠어요. 일단 6시에 6시에 유시민 이사장의 알릴레오가 방송되고요. 그리고 7시 반에 MBC 뉴스데스크 요즘 또 MBC 뉴스데스크가 아주 시청률 싹쓸이하더만요. 그리고 9시부터 100분 토론 20년 특집으로 해가지고 홍준표 유시민 대격돌이 또 이어지고 11시에 PD 수첩이 방송됩니다. 예. 게다가, 어, 오늘도 김용민 TV는 밤 9시부터, 어, 피아지방법원이 방송되는데, 김남국 변호사와 또 소재인 변호사, 어, 나와서 오늘의 모든 이슈, 구속영장 관련한 그런, 어, 대전망 보내드리고요. 대전망 보내드리고요. 예. 아, 그리고 10시 반쯤에, 저희가 이제, 피아지방법원이 10시 반쯤 끝나거든요. 그때부터는 여러분 BJTV도 관심 가져주시기 바랍니다. 정봉주 전 의원의 BJTV가 오늘 밤 10시 반에 완전 분석에 들어갔는데 정봉주 전 의원 같은 경우는 100% 구속영장 기각된다. 이번이 무슨 행복회로를 돌리는 것이 아니라 저인망식 취재를 했어요. 그래서 정봉주 전 의원 말씀은 오늘 밤 10시 반에 완전 분석을 할 텐데 100% 영장 기각된다. 이렇게 이야기를 했습니다. 자, 여러분, 오늘 참 볼거리가 많습니다. 저녁. 일단 5시에 KBS 1라디오, KBS 1라디오 김용민 라이브 들어주시고 6시에 알릴레오로 넘어가세요. 예. 자, 5시에 또 김용민 라이브부터 쭉 들어주시면 감사하겠습니다. 오늘 밤 12시까지 보실 게 많습니다. 네. 그래요. 이제 정경심 교수, 과연 어, 구속될 것인가 어, 기각될 것인가 그 이야기를 한번 다뤄보겠습니다. 물론 그 이야기만 다루는 것이 아니라 검찰개혁 전반에 대한 이야기를 함께 다뤄보려고 합니다. 하태훈 고려대 법학전문대학원 교수의 말을 먼저 소개를 하려고 합니다. 경향신문 칼럼인데요. 준사법기관에 걸맞는 검찰이어야 한다 이런 말을 했습니다. 준사법기관. 검사들은 요 자기들을 행정부 외청이라고 얘기하지 않습니다. 굉장히 기분 나빠해요. 준사법기관으로 불려주기를 바라고 있습니다. 준사법기관. 준자 때면 뭡니까? 사법기관 아니에요. 그건 법원이에요. 그러니까 이제 검찰은 자기들이 법원하고 말하자면 어깨를 나란히 하고 있다. 동급이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 
그래서 사법기관이라고 말할 수는 없지. 행정부 외청인데. 그래서 준사법기관이라고. <웃음> 준사법기관이라고 이렇게 얘기하고 있어요. 예. 그럴만도 합니다. 검사들은 자신들이 법관과 비슷한 일을 하고 있다고 인식하면서 법관과의 동일성을 드러내고 싶어 한다. 그러니까 검사 판사를 판검사, 판검사 이런 말을 좋아해요. 왜냐? 그럼 판사하고 굉장히 동격이 되는 것 같잖아. 검찰은 기소 편의주의에 따라서 불기소 처분 결정으로 형사사건을 종결하는 막강한 권한을 갖고 있어서 판결로 사건을 마무리하려는 법관의 지위와 다르지 않다. 말이 좀 어렵죠, 여러분. 검사의 그 권한 중에는 뭐가 있냐면요. 이 사람을 기소해가지고 법정에 넘겨서 재판받게 하는 그 권한이 있죠. 기소권이 있죠. 또 뭐도 있느냐. 약식 기소를 할수 있는 권한이 있습니다. 그러니까 재판정까지는 가지 않아요. 모든 사건이 다 재판정 가봐요. 얼마나 피곤하겠어. 약식 기소. 그냥 벌금형으로 끝나는 경우가 있습니다. 또 공소권 없음 혹은 불기소 이런 방향으로 해서 너 잘못 없어. 무죄야. 그러니까 유죄 여부를 결론 낼수 있는 권한이 판사한테 있다면요. 검사는 너죄 없어. 야, 너죄 있긴 한데 벌금으로 그냥 퉁치자. 이 권한이 있는 거예요. 그러니까 이제 검찰, 검사로서는 야, 우리도, 우리도 잘잘못을 가릴 수 있는 능력이 있어요. 어, 권한이 있어요. 어, 누군가를 무죄로 만들 수도 있고 누군가에게 그냥 벌금형으로 퉁치게 할수 있는 그런 권력이 있다니까? 그렇기 때문에 우리는 준사법기관이야. 이렇게 말하는 겁니다. 이런 거예요. 어, 생각해보니까 그렇잖아요. 검사들도 죄에 대해서 판단할 수 있는 그런 능력이 있습니다. 아, 그러니까 이게 문제가 있는 거예요. 그동안 검찰은 주는 사법기관임을 자부할 정도로 그렇다면 독립적이고 중립적이었는가. 객관적이고 공정하게 검찰권을 행사했다고 감히 말할 수 있겠는가. 아니면 자신의 권한을 확대하고 싶을 때만 준사법기관임을 외친 것은 아니었던가. 검찰 비판의 방어막으로 준사법기관성을 내세운 것은 아니었는가. 네, 예를 들어서 내가 이제 고소를 했어요. 검찰이 수사를 했는데 마땅히 처벌을 하도록 기소를 해야 되는데 재판정에 넘겨야 되는데 검찰이 그냥 불기소로 끝내버렸어요. 무혐의로 끝내버렸어. 얼마나 답답해. 그럼 이대로 끝나느냐? 아니죠. 그때는 이제 재정신청이라고 그래가지고, 예. 에, 그 법원에다가 요청하는 거예요. 지금 검찰이 이 사람 불기소로 했는데, 이걸 바로 잡아주셔야 된다. 아니, 검찰이 죄가 뻔히 있는데 이걸, 어, 못본 척, 잘못된 것, 못본 척하고, 어, 그리고 또 무죄라고 얘기하고, 그래서 불기소로 지금 처리하려고 한다. 검찰 어떻게 좀 혼내주세요. 라고 하는 방법이 있긴 합니다. 근데 이제 대부분의 판사님들은 귀찮아요. 이런 게. 물론 이제, 어, 이거 정말 잘못한 거 맞는데 다시 한번 따져봐. 이러는 판사님들도 있을 수 있지만은, 아, 절대 다수는 아마 안 그럴걸요. 예. 공시민님 말씀처럼 재정신청 해봐야 안 되더라고요. 예, 그래요. 하, 사실 판사가 검사를 견제하고 검사가 또 그렇게 견제받은 만큼 자신들의 분수를 알아야 될 텐데 하태훈 교수의 글을 읽어보겠습니다. 법관과 동일한 신분 보장을 요구할 때 들고 나오는 논리가 준사법기관이었다. 우리는 준사법기관이야. 
검찰의 인사권과 예산권의 독립을 주장할 때도 주는 사법기관임을 내세웠다. 의전과 대우받을 때도 그랬다. 지금 검사들의 요구사항은 이거예요. 검찰개혁 해줄게. 해주는데 검찰개혁의 핵심은 이거 아니야? 권력으로부터 영향받지 않고 소신껏 수사할 수 있게 해주는 거. 어? 야, 그러니까 독립시켜줘, 독립. 어? 독립시켜달라고. 행정부가, 대통령이, 법무부 장관이, 어? 인사권, 예산권 갖지 말고 우리한테 줘. 그냥 우리가 알아서 잘할 테니까. 왜그 개입을 해가지고 말이야. 우리를 못 살게 굴려고 하는 거야. 어? 우리를 피곤하게 만들려고 하는 거야. 그냥 우리한테 줘. 이러고 있는 겁니다. 지금 검찰이. 지금 그러고 있는 거 아닙니까? 법무부 장관 내쫓고 지들 멋대로 하고 있잖아요. 여러분, 그렇게 되면 검찰 왕국이 되는 겁니다. 왜 행정부가 검찰을 그 수화에 두겠습니까? 나쁜 대통령 만나면 이제 검찰이 말하자면 해결사 노릇을 하죠. 어? 피 묻히는 일을 하죠. 보스를 위해서. 그러나 문민 그리고 민주적 절차적 정당성을 가진 지도자. 촛불혁명에 의해서 생긴 정권에서는 검찰 통제를 해야 됩니다. 또 검찰개혁에 대해서 각별한 의지를 갖고 있는 문재인 대통령 아니에요? 그런데 이자들은 지금 인사권 예산권 독립을 주장합니다. 특히 자유한국당도 주장을 해요. 자유한국당한테 묻습니다. 만약에 당신들이 집권하면 은 검찰 인사권 예산권 독립시켜줄 거예요? 안 해주지. 그런 걸 왜? 지들이 야당일 때 공수처 만들자고 했습니다. 지금은 공수처 만들어가지고 어, 자기들 괴롭힐 거라고. 또안 된대. 자, 형식적으로 자기 이름으로 검찰 사무를 처리하지만 실은 상명 하복의 위계 속에 속박되어 있는 검사들의 모습을 한번 여러분 떠올려 보시죠. 검사 동일체의 원칙으로 표현되는 상명 하복 관계. 검찰개혁의 핵심은 상명 하복의 위계 조직에서 벗어나서 준사법기관성을 검찰사무 곳곳에서 실현하는 것이어야 하는데 지금 에 검사 집단은 요 검찰총장을 위시로 해가지고 그 밑에 검사장이 있고 그 밑에 일선 검사들이 있는 것이죠. 총장의 지배 아래에 있습니다. 그래서 저는 참 조국 장관이 잘못했던 게 뭐냐면 은 이제 드디어 뒤늦게나마 좀 손을 보고 있는 중인데 역대에는요. 그 검찰 인사를 어떻게 했느냐. 검찰총장 정권의 신임을 받은 사람이 검찰총장이 됐고요. 그 밑에 이제 뭐 지검장이라든지 주요 대검의 뭐 부장이라든지 특히 서울중앙지검의 특수부장들 이런 사람들은 각기 정권에서 임명을 했어요. 그러니까 그 검찰총장의 사람들로 채워지는 게 아니었어요. 이게 이번에 윤석열 경우가 거의 최초인 걸로 알고 있는데 그러니까 이 사람들은 윤석열이 자기를 부장에 앉혀주고 어? 검사장에 앉혀주고 그러니까 윤석열한테 충성할 거 아니에요. 그래서 결국에는 조국을 탈탈 털고요. 어? 믿었던 윤석열한테 제대로 뒤통수를 맞은 겁니다. 예, 상황이 이렇게 된 거예요. 그런 검찰은 지금 검찰총장을 하나님으로 보시면서 검찰총장에게 밑보이는 행동을 하면 재미없다. 이걸 계속해서 일선 검사들에게 신호를 주고 있는 상황입니다. 네, 그렇기 때문에 검사장이나 또 대검의 주요 부장들이나 정권이 각각 따로 임명을 해야 된다는 거죠. 지금처럼 이제 검찰총장이 다 임명하는 것이 아니라 검찰총장도 임명당하고 
대검의 각 부장들도 임명당하고 정부에 의해서 행정부에 의해서 이렇게 임명을 당해야 하는 겁니다. 그래서 예를 들어서 검찰총장이 야 조국 털어라고 했을 때 정부로부터 행정부로부터 각기 다르게 임명받은 부장들이 그거 왜 하는데요? 위험합니다. 어우 총장님 큰일 날 말씀하시네. 이래야 되는데 지금은 윤 총장이 나를 따르라 하니까 다 따르는 거 아니겠어요. 그래서 이제 어떤 분이 방금 올리셨는데 검사장 직선제로 가야 된다. 그렇다면은 어 이제 뭐 검찰의 인사권, 예산권 이건 독립을 얘기할 수 있어요. 그런데 지금 검찰총장이 절대 권위를 행사하고 있는 이 시점에서 이 시점에서 그렇게 할 수는 없는 것이죠. 이문정 울산지검 부장 검사가 온몸으로 얘기하고 있습니다. 지금의 검찰은 굉장히 병들었다고 말이죠. 이분은 오후 1시 점심시간 마감 시점이죠. 오후 1시를 1분이라도 넘기면 손이 떨렸습니다. 다른 검사들은 몰라도 제가 그러면 큰일 날것 같거든요. 왜냐? 밑보이니까. 밑보이니까. 누군가 밥 먹을 때 같이 와서 친한 척 했다가, 아, 엄청난 그런 뭐, 견책 비슷한 걸 당했나 봐요. 예. 다른 검사들은 몰라도 저는 점심시간 1분이라도 늦으면 큰일 날것 같았거든요. 법무부, 대검, 고검의 수사관들이, 음? 세평 수집 명목으로, 세평 수집이라고 하는 것은, 어, 이, 이문정 검사에 대한 세간의 평가, 세간의 평가. 세간의 평가를 수집하는 목적이 뭐겠어요? 혹시 이문정에게 뭐 남모르는 비위나 혹은 뭐 부조리 이런 것이 있는지 그거 탐문하고 다닌 거예요. 불이익 주려고, 쫓아내려고. 하이에나처럼 저에 대한 나쁜 말을 찾아다가, 찾아, 아, 찾다가, 찾아 헤매다가 검사 게시판 제 글에 악플을 단 검사한테까지 쫓아갔다는 말을 들었습니다. 그때는 블랙리스트가 불법이라고 생각할 겨를이 없었습니다. 살아남는 것조차 버거울 때라 이건 불법이야라고 생각하는 것도 사치였죠. 문화체육관광부 블랙리스트, 법원 블랙리스트를 보고 아 맞다 불법이지 뒤늦게 깨달았는데 검사 블랙리스트를 만들어서 관리한 그 검찰이 우리를 결박한 채 하며 다른 부처 공무원들을 때려잡는 것을 보고 어이가 없었습니다. 검찰이 다른 부처의 블랙리스트를 수사했을 때 기가 막혔다는 거예요. 어? 우리 내부의 블랙리스트는 가만두고 왜 남의 부처 공무원들의 블랙리스트를 때려잡았는가. 이문정 검사가 묻고 있는 겁니다. 올해 초 법무부와 대검에다가 검사 블랙리스트에 대한 감찰과 수사를 요구하고 국가배상 소송을 제기했어요. 여전한 법무검찰이라서 임의적 기준으로 활용한 블랙리스트가 아니라 그러니까 밑보이는 그런 검사들 그 명단을 추린 그런 블랙리스트가 아니라 검사 개인과 검찰 조직의 청렴성을 보다 엄격하게 관리해서 공정한 검찰권 행사에 대한 국민적 기대에 부응하고자 만든 것이다. 그러니까 원칙에 따라서 부조리가 있고 또 원칙에 따라서 결격 쌓이고 있는 흠결이 있는 검사들에 대해서 객관적 기준으로 그렇게 감찰을 했던 것이다. 이렇게 얘기를 하면서 말했던 것이죠. 이에 대해서 이문정 검사는 오리발을 내민 것이다. 라고 규정을 합니다. 얼마나 허탈하던지요. 라고 한마디를 했어요. 대한민국에서 취해법권은 없습니다. 블랙리스트를 만든 검사에게 면책특권이 인정되지 않습니다. 이렇게 이야기를 했습니다. 자, 이문정 검사가 검사 블랙리스트 제대로 수사해달라고 요구를 했습니다. 
아, 그 요거를 법무부와 대검에다가 했는데, 뭐, 대검에 하는 것은 뭐, 하나만 한 일이죠. 응? 윤석열 검찰총장이 문제 없다는 거예요. 검사 블랙리스트 이 문제 따지는 거 어려, 어렵다고 또 얘기했습니다. 이제 법무부가 나서야죠. 법무부가. 어, 법무부가 이제 나서서, 어, 비검사로 감찰 책임자를 세운 거 아니겠어요? 이문정 검사의 이런 외침에 대해서 법무부가 답변을 해야 할 때가 왔습니다. 검찰개혁이 너무 절실한 시점입니다. 이런 가운데 정경심 동양대 교수에 대한 구속영장을 검찰이 청구했습니다. 늘 말씀드리지만 지금 언론에 보도된 내용만으로는 정경심 교수 구속하기 쉽지 않아요. 내용이 없습니다. 기본적으로. 언론 보도 내용은 한마디로 말해서 다툼의 여지가 있는 것들이에요. 그런데 구속한다? 무리라는 거죠. 건강 문제도 있습니다. 이 모든 것들을 종합적으로 고려한다면 또 하나 더 고려할 게 있죠. 이 수사가 막바지예요. 응? 그게 두 가지 아닙니까? 표창장 위조 또 하나가 이제 사모펀드 응? 실소유주. 두 가지 모두 다 쟁점 사안입니다. 하나는 또 기소를 했어요. 또 하나는 이제 수사를 거의 마무리했고 이미 기소한 거는 수사가 끝났기 때문에 재판에 넘긴 거 아닙니까? 수사가 마무리된 사모펀드 수사 거의 마무리됐는데 이 단계에서 무슨 이 단계에서 무슨 구속 수사가 필요해요? 구속 수사는 수사 초기에 이 사람이 증거 인멸을 하거나 어디 도주할 가능성 그것 때문에 하는 거거든요. 아니 지금 어마어마하게 압수수색했고 또 여섯 번이나 불러서 조사를 했고 이 단계까지 왔는데 구속수사? 이거는 뭐 상식밖에 그 영장 청구했던 것이에요. 예. 자, 그래서 영장 청구가 상당히 어려울 텐데 왜이 시점에서 이 시점에서 검찰이 구속영장을 청구했을까? 기각당하면 어떻게 하려고? 기각당하면 정말 개망신이죠. 그렇잖아요. 그런데 검찰은 음, 기각 안 당한다. 반드시 발부된다. 이렇게 얘기하고 다니고 있습니다. 결국 한 칼을 갖고 있다. 숨겨놓은 한 칼을 갖고 있다. 이런 얘기인데 제가 또 취재를 해봤습니다. 한칼 따위는 없는 것으로 어, 드러나고 있습니다. 한 칼이 있었다면 예전에 공개했겠지. 예전에. 이렇게 질질 끌어가지고 검찰개혁을 요구하는 시민들을 결집시킬 때까지 응? 가만히 있었겠어요? 아, 검찰이 한 칼을 갖고 있을 가능성은 없다. 그래도 있지 않겠는가라고 어, 추정하고 찾아봤는데 그들이 말하는 한 칼이 있다면 바로 이게 아닐까 싶습니다. 아, 이거부터 한번 보겠습니다. 이게 바로 그들이 얘기하는 한 칼이 아니겠나 하는 판단이 듭니다. 검찰이 조국 장관 부인 정경심 교수가 동생 집에 보관하고 있던 코스닥 상장업체 WFM의 6억 상당의 차명 주식 12만 주를 미공개 정보를 이용한 범죄 수익으로 결론 내렸는데 정경심 교수가 남편이 민정수석으로 재직하던 2018년 초 2차 전지업체 WFM의 호재성 공시 전에 이 주식을 차명으로 사들인 것으로 보고 자본시장법상 미공개 정보 이용 혐의 등을 
정경심 교수의 구속영장에 포함시켰는데 이 내용은요. 이 내용은 전에 그 조범동 조범동의 영장에는 없는 것이었어요. 검찰은 또 정경심 교수가 이 차명 주식을 동생 보나미 시스템 정모 상무의 자택에 보관한 것이 범죄 수익 은닉 규제법을 어긴 것으로 판단했는데 남편이 청와대 근무한 직후인 2017년 7월 사모펀드 운영사 코링크 피가 설립한 펀드에 자신과 가족 동생의 가족 명의로 14억을 투자했는데 4개월 뒤 코링크 피는 이중 10억을 WFM 경영권을 인수하는 데 썼고 WFM은 이후 배터리 관련 해외 업체와의 공급 계약 대규모 시설 투자 같은 호재성 공시를 통해서 주가 띄우게 나섰다. 아, 검찰이 WFM의 주가 조작 과정에서 미공개 정보를 이용한 불법 수익의 최종 수혜자로 정경심 교수를 지목한 것이다. 정경심 교수에게는 펀드 투자 약정금에 훨씬 못 미치는 투자를 해놓고 금융당국에 이를 신고하지 않은 혐의와 WFM에서 컨설팅 명목 등으로 돈을 받아 챙긴 혐의도 추가됐는데 그런데 지금 기사를 쭉 읽어봤는데요. 이건 검찰의 일방적인 주장일 뿐 아닙니까? 정경심 교수 측 변호인은 사모펀드 부분은 조범동 씨 잘못을 정 교수에게 더 씌운 것이고 딸 입시 문제는 재판에서 해명될 것이다. 이렇게 말했는데 그렇잖아요. 이게 저 차명 주식을 내 거다. 이렇게 인정한 적이 있었나요? 정경심 교수가. 이게 차명 주식이다. 정경심이 실소유주다. 이렇게 얘기하는 거. 그건 검찰 주장일 뿐입니다. 앞서서 이 사건이 9월쯤에 보도가 된 적이 있었어요. 그러나 그때도 정경심 교수 쪽에서 해명을 했었고 반박을 했었습니다. 그런데 이게 다시 출연했어요. 다시 재등장했어요. 예. 한겨레 기사 보겠습니다. 검찰은 동생 정모 씨 집에 발견된 바로 그겁니다. 12만 주. 이것도 정 교수 것으로 의심하고 있다. 상장회사 증권을 전자증권이 아닌 실물로 보유하는 경우는 매우 드문데 검찰은 시세 조종, 허위 공시 등 불법 거래를 숨기기 위해서 정 교수가 차명으로 WFM 주식을 보유한 것으로 보고 범죄 수익 은닉 혐의를 적용했다. 검찰은 정 교수에게 허위 신고 혐의도 적용했는데 자본시장법상 운용사에만 적용된다. 결국 검찰이 정 교수가 오촌 조카와 함께 코링크를 실질적으로 운영했다고 의심하는 것이다. 아 이게 말이죠. 정 교수 동생이 갖고 있는 실물증권 12만 주가 실은 정 교수 것이다. 이런 주장. 이 검찰 주장이에요. 그리고 정 교수가 조범동 씨와 함께 코링크를 실질적으로 운영했다. 자신이 뭐 예산을 집행한다든지 뭐 사람을 채용한다든지 그런 또 투자자 정도가 아니라 운영자로서 코링크를 실질적으로 운영했다. 이두 가지. 이두 가지예요, 지금. 근데 이게 다 검찰의 의심이고 검찰의 주장일 뿐입니다. 저쪽은 아니라고 얘기합니다. 다툼의 여지가 있어요. 이러면은 이른바 이런 한 칼도 다툼의 여지가 있다면 한 칼이 아니지 그 순간. 검찰이 기소를 내가지고 
이런저런 증거를 검찰이 내놓으면은 그 받지 않으면요 법정에서 다시 다투어야 되는 거예요. 다툴 것이 확실합니다. 근데 왜 구속을 해? 구속을 할 이유가 없지. 정경심 교수의 증거인멸 교사 혐의를 법원이 어떻게 받아들이느냐에 따라서 영장 결과가 달라질 것이라는 분석이 나오는데 한결에는 하드디스크를 빼온 행위 이것이 이것이 증거인멸로 볼수 있다라고 검찰은 보고 있는 모양입니다. 한 검사장 출신 변호사는 하드디스크를 빼온 행위를 보면은 정경심 교수가 증거에 손을 댔다고 볼수 있다. 증거인멸을 시도한 사례 중에 영장이 기각된 경우는 별로 없다. 이 부분인데요. 사실 여러분 지난번에 알릴레오에서도 그 김경록 씨, 그 PB 김경록 씨가 김경록 씨가 하드디스크를 빼왔잖아요. 정경심 교수의 하드디스크를. 그런데 건들진 않았어요. 뭐 예를 들면 어떤 파일을 삭제했다든지 혹은 뭐 디가우징을 했다든지 뭐 훼손하려고 했다든지 전혀 그런 적이 없습니다. 그냥 가져오기만 했을 뿐이에요. 그리고 나중에 다 검찰에 제출했어요. 그런데 이런 걸 손댔다는 이유만으로 증거인멸이라고 얘기한다? 이건 무리한 억측이죠. 어느 판사가 여기에 동의할 수 있겠어요. 일단 조국 전 장관은 부인 정경심 교수가 구속영장이 발부되면은 또 수사 대상이 될 가능성이 대단히 높아지겠죠. 자, 그렇다면 어떻게 될 것인가? 김윤우 전 부장판사의 김호준의 뉴스공장 인터뷰 내용을 요약해 봤습니다. 제가 여기 좀제 생각도 좀그 가미를 했고요. 어, 윤문도 했습니다. 자, 그걸 감안해서 김윤우 전 판사가 어떤 말을 했는지 요약해 보자면 김경록 씨에게 하드디스크에 손댄 것만으로도 증거인멸이다. 이렇게 검사가 김경록 씨를 압박했죠. 그러나 이 하드디스크에 대한 정말 실질적 의미의 증거인멸은 없었어요. 파일을 뭐 하나 지운 게 있습니까? 어? 있는 그대로 다 제출을 했고 설령 파일을 지운다고 했으면 은 지웠다고 하면 검찰이 엄청나게 설레발 떨었을 거예요. 파일이 달라졌다. 응? 원래 있던 하드디스크에서 지운 흔적이 나왔다. 뭐 이러면서 어? 엄청나게 떠벌렸을 거예요. 그런 거 없었습니다. 게다가 또... 어. 하드디스크가 왜 나온 이야기예요. 하드디스크가 왜 논란이 됐습니까? 표창장 위조하는데 이 하드디스크가 쓰였다는 거 아니에요. 그런데 이 하드디스크에는 표창장 위조와 관련한 내용이 없었습니다. 그러니까 증거일 수가 없는 거예요. 증거일 수가 없는데 증거인멸이 된다는 게 말이 안 되는 것이죠. 아니 증거가 아닌 거에 대해서 손댔다고 증거인멸이 됩니까? 말이 안 되는 거죠. 앞뒤가 달라요. 사모펀드와 관련해서 정경심 교수가 코링크의 실소유주여야 비리가 완성되는데 현재 다툼의 여지만 있을 뿐 규명된 실체가 없어요. 그리고 운영했다는 흔적이 없습니다. 뭐 계약서 한장 나온 것도 없고 이면합의서 뭐 이런 것도 없어요. 정경심 교수가 운영했다는 흔적이 없습니다. 설령 운영을 해서 실소유주로 드러나도 대부분 벌금형입니다. 벌금형이에요. 벌금형이 될걸 구속합니까? 수사 다 끝나고? 아니죠. 표창장 건도 이번 구속영장 청구서에 포함되어 있는데 이미 수사가 끝나서 기소된 사건입니다. 재판이 진행 중이에요. 얼마 전에 지난 금요일에 공판 준비기일이 있었는데 검찰은 도리어 정경심 교수 쪽에다가 증거 목록을 제시 안 합니다. 실체를 알수 없는 A, B, C, D 뭐 이런 증거 목록을 제시해요. 피고의 방어권을 지금 보장하지 않고 있어요. 피고의 방어권을 무력하게 만들고 있어요. 그 밖에도 
여섯 번의 소환조사, 압수수색만 70번 이상. 그러나 수사는 종결 상태. 그런데도 구속해야만 형벌권이 작동되는지 의문이란 것입니다. 게다가 현재 혐의를 모두 인정해도 벌금형 또는 집행유예 이상으로 나오긴 힘듭니다. 그런데 구속영장을 발부한다? 쉽지 않다는 것이죠. 영장 기각 가능성이 농후하다. 이것이 바로 김윤호 전 판사의 이야기입니다. 김경민님. 결정적 한 방이 혹시 증거 조작 아닐까요? 라고 하셨는데 취재를 해보니까 한 방은 없는 것 같아요. 현재까지는. 뭐 내일 가봐야 알겠습니다만은 한 방은 없는 것 같습니다. 한 방이 없다면 영장 기각 확률은 확 높아지는 것이죠. 자, 양지열 변호사가 어제 뉴스 공장에 나와서 한 말이 있습니다. 양지열 변호사의 이야기 한번 들어보실까요? 저는 발부 가능성이 낮아 보인다라는 게 낮아 보인다. 일단 다툴 게 굉장히 많아 보여요. 왜냐하면 표창장 관련한 부정 입학이라고 얘기를 하고 있는데 설령 양보에서 표창장이 위조가 됐더라도 이게 봉사 표창장이고 대입도 아니고 대학원 의전원 같은데 봉사와 관련된 상이 얼마만큼의 영향이 있을 거냐. 이게 사실 산문서로서 해당될 수 있느냐부터도 다투지는 그런 영역이고 음. 대입과 관련된 부분들도 마찬가지예요. 그러니까 뭔가 주관적으로 보기에 따라서 아 이거 영향을 끼칠 수도 있어. 안 끼칠 수도 있어 얘기가 벌써부터 나오는 거예요. 게다가 사모펀드 같은 경우는 공개된 자료는 이제 5촌의 횡령과 관련된 부분만 돼 있는데 그건 역시도 다툴 여지가 많은 게 일단 차용증이나 이런 대여관계라는 게정 교수는 서류로서는 다 갖추고 있는 게 처음부터 알려져 있었잖아요. 그걸 검찰은 횡령의 공범으로 보고 있단 말이에요. 역시 마찬가지 법원 입장에서 봤을 때는 이거 하나로는 뚜렷하지 않다. 반론할 수 있는 게 검찰이 가진 거는 여러 가지 진술들이었을 텐데 그것만으로 서류의 힘을 꺾을 수 있다? 그건 좀 어렵기 때문에 불구속 상태에서 재판으로 가지 않을까 가능성이 높지 않을까. 영장은 기각 가능성이 높다. 네. 영장 기각 가능성이 높다. 이런 말을 했습니다. 예, 다 이해가 되시죠? 예, 이게 상식입니다. 지금까지 이 사건을 쭉 스크린을 해온 법률가의 견해예요. 예. 자, 아, 여러분. 현재 법률가 중에는 반반이라는 견해를 갖고 있는 분도 있어요. 박지훈 변호사 같은 분이 그런데 반반일 가능성이 있다. 한 칼이 있을 수 있다. 증거인멸과 관련한 뭔가 확실한 정황 혹은 뭐 빼박의 그런 빼박이어야 가능하지 않겠나 싶은데 빼박의 증거를 갖고 있을 수 있다. 이러면서 경계의 눈초리를 늦추지 않는 그런 법률가들도 있는데 어쨌든 100% 100% 발부된다 이렇게 보는 견해는 제 주변에선 찾기 힘들었어요. 자 법원이 법원이 상식적으로 합리적으로 판단하면 될것 같습니다. 예, 한 칼은 혹시 한 통속? 네, <웃음> 알수 없죠. 예. 자 오늘 뉴스공장에 나왔던 조건, 그러니까 조국 장관 동생 지인의 발언. 소개하면서 마무리를 하려고 합니다. 당신이 조건하고 무슨 관계인지 모르겠지만 지금 이 상황에서 주인공인 줄 아느냐 이 말을 한 사람이 바로 검사입니다. 조건 씨의 지인은 그때 내가 지금까지 참아왔던 억울함과 분함과 감정들이 갑자기 폭발하게 됐다. 검사가 나한테 당신이 주인공인 줄 아느냐 사람은 사람은 이 이야기를 들은 조건 씨의 지인은 사람은 
자기가 살고 있는 상태에서는 다 자기가 주인공입니다. 우리 모두가 소시민 모두가 다 주인공들이고 주인공으로서의 삶을 열심히 충실히 살아가고 있습니다. 그런데 이 사람들은 검사들은 당신은 조건의 하수인일 뿐이다. 그리고 조건 역시도 자기들이 목표로 하는 검사들이 목표로 하는 조국의 동생일 뿐이다. 조국을 망가뜨리기 위해서 주인공 아닌 것들은 우리가 계획한 설계한 방식대로 가야만 된다. 그런데 왜 그렇게 주인공인 척하면서 이야기가 맞느냐. 방향을 이해하지 못하겠느냐. 우리가 계속 이야기하는 대로 그 길로 가야지. 왜 자꾸 주인공인 것처럼 자기 이야기를 하느냐. 저는 그때 정말 분노를 느꼈고요. 사람을 대하는 태도가 한 개인으로서 보는 것이 아니라 이 사건에 딸려있는 아주 조그만 부속물이다. 시키는 대로 가라. 우리가 의도한 바를 모르겠느냐. 말귀를 못 알아듣겠느냐. 우리가 원하는 대로 따라와라. 그런 태도에서 제가 격분하게 됐고 모든 방식을 동원해서라도 무조건 언론을 찾아야겠다는 생각을 가지게 됐습니다. 이런 말을 했습니다. 이쯤 되면은 검찰을 여러분 독립시켜야 합니까? 인사권, 예산권 다 독립시켜줘야 됩니까? 윤석열 검찰총장 휘하에서 마음껏 제멋대로 수사하게끔 내버려 둬야 합니까? 깡패지요. 이 말이 사실이라면. 이건 완전히 깡패 아닙니까? 자 오늘 마지막으로 중앙일보 권석천 논설위원회 칼럼 하나 소개하면서 마무리하겠습니다. 오늘 많이 했네요. 검찰청의 편집자들이란 칼럼입니다. 반포대로를 사이에 둔두 검찰청에는 그러니까 서초역에서 누에다리 방향으로 보자면 좌측에 대검이 있고 우측에 서울중앙지검이 있잖아요. 반포대로를 사이에 둔두 검찰청엔 유능한 편집자들이 일하고 있다. 신문 1면부터 방송 헤드라인 소셜미디어의 타임라인에 내보낼 단순하고 강력한 메시지를 선별하면서 진술 확보, 전격 압수수색, 혐의 포착, 증거인멸 정황. 검찰이 수사기사의 흐름을 쥐락펴락하고 있음을 말해주는 물증이 단독 문패를 내건 속보들이다. 대검 반부패부장과 서울중앙지검 3차장, 부장검사들이 카카오톡 단체 대화방 JK에서 사건 관련 기사와 주요 SNS 글을 공유한 이유는 무엇일까? 특수수사란 결국 이미지 싸움, 프레임 싸움이기 때문이다. 피의자들의 도덕성을 허물면 그들을 단숨에 무장 해제시킬 수 있다. 증거를 인멸하고 있다는 프레임이 한번 만들어지면 누구도 피의자들 옆에 다가서지 못한다. 고양이를 죽이는 것은 팩트가 아니라 뉘앙스다. 뉘앙스. 검찰 관계자의 말이 결과적으로 옳을 수 있다. 수사 대상이 희대의 파렴치범일 수 있다. 하지만 공개된 법정에서 진술과 증거로 확정되기 전까지 한쪽 당사자인 검찰의 주장 내지는 의혹 제기일 뿐이다. 그렇습니다. 저들이 아무리 스스로 준사법기관이라고 해도 법의 기초에서 죄 있음 없음을 조금은 가질 수 있는 심판자적인 그런 기능을 갖고 있다 하더라도 그들은 재판에서는 하나의 당사자일 뿐입니다. 한쪽의 당사자일 뿐이에요. 검찰과 피의자는 대등한 무기로 싸워야 하는데 이쪽엔 진짜 칼을 저쪽엔 목검을 줘서는 안 된다는 것이죠. 검찰이 칼을 휘두를 때 저쪽엔 목검을 주면 안 되죠. 그렇잖아요. 같은 칼을 줘야지. 당혹스럽게도 뉴스를 편집할 힘을 검찰에게 준 것은 유죄 추정, 검찰 편향에 늪에 빠진 언론 자신이다. 검찰 간부 입장에서 
기사거리를 얻어내려는 출입기자들의 조바심이 눈뜨고 큰 기사를 놓칠지 모른다는 데스크의 불안감이 검찰 권력의 그림자를 키운다. 이런 구도 속에 여론을 드리블하는 검사들의 현란한 플레이는 언제나 득점으로 연결된다. 그동안 기자들이 검찰 수사 속보를 머릿속에서 자체 생산해왔다는 말인가. 그 우리 기자들이 자기들은 피의 사실을 받은 적이 없다. 이러고 있어요. 그 무수한 단독들이 비판의 도마 위에 오르고 있는 지금 기자들은 취재와 보도의 문법에 무슨 문제가 있었는지 돌아봐야 한다. 언론이 확인 의무를 다하지 않는다면 세월호 때와 무엇이 다른가. 요글쓴 사람이 바로 권석천 논설위원이에요. 권석천 논설위원. 아시죠? 권석천 논설위원. 권석천만 이런 얘기해요. 지금 손석희도 이런 얘기 안 하고요. 권석천만 이런 얘기합니다. 권석천 논설위원 거예요. 권석천 논설위원 훌륭하신데 그 저기 물론 이게 자기들을 향해서 하는 얘기인 줄 아는데 그런 정도로는 안 됩니다. KBS 저널리즘 토크쇼 제이처럼 KBS 자사 보도에 대해서도 강도 높게 비판할 수 있는 비판 여론을 수렴할 수 있는 그런 정도의 염치가 되도록 중앙일보를 바꿔가셔야 됩니다. 권석천 논설위원님 좋은 글 쓰셨는데 본인만의 목소리가 되지 않도록 애써주시기 바라겠습니다. 권석천이 누군지 모르시는구나. 중앙일보에서 유일하게 제정신 박힌 사람이에요. 예. 자 오늘 마치겠습니다. 여러분 함께해 주신 여러분 감사하고요. 내일 다시 인사드릴게요. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.